0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Servus, Grüezi und Hallo in eurem Lieblingsreisepodcast, was wir zumindest hoffen. Mein Name ist Michael Dietz und irgendwo da im Outer Space ist hoffentlich auch Jochen Schliemann. Jochen Schliemann, hörst du mich?
1: Moin. Ich höre dich. Ich das winke dir zu. Ich winke dir Ach, zu. Irgendwie,
0: irgendwie spüre ich es auch. Irgendwie ja. spüre ich, dass du, dass du wingst, wie, wie wir junge Leute sagen. Jetzt wäre fast abgeglitten in, äh, in eine ganz andere Richtung. Aber wir haben es äh, wie immer irgendwie noch geschafft. Grüß dich, Jochen. Ich hoffe, dir geht's
1: gut. Ja, mir geht's ganz gut. Ich, ich freue mich auf eine Stunde äh, Parallelwelt-Podcast mit, mit Reisezielen <lacht> und mit dir. Ja, Da freue ich mich wirklich drauf ja tue ich das das ist auch schön weil ich auch
0: weiß dass du ja ganz frisch frisch äh, zurück bist mit ganz vielen eindrücken und du bist vor allem frisch aus dem süden zurück aus salzburg ich finde das ja ich finde es ja toll jemand der eher aus dem süden deutschlands kommt ähm, jemanden in diesem Sommer 2020 zu erleben. Der eigentlich aus dem Norden kommt, der Jochen, und jetzt ganz viel im Süden äh, unterwegs ist. Und äh, diesmal in Österreich, in Salzburg. Willst du uns mal so ein bisschen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, was wir heute von dir so erleben, was wir erwarten können, wo wir ähm, dich auch drauf festnageln?
1: Lass mal überlegen. Ich äh, st stelle vor, du... Äh sitzt im, äh, in einem wunderschönen Gebäude, historischen Gebäude namens Schloss Mirabell, zusammen mit ungefähr nur ein paar ausgewählten Leuten und äh, guckst dir ein, ein kleines Konzert von einem fünfköpfigen äh, Orchester, kann man einfach sagen, also klassische Instrumente an, äh, die sowohl Vivaldi als auch Mozart spielen, der in dieser Stadt, in der du sitzt, geboren wurdest, in einem Marmorsaal sitzt du, teilweise goldverkleidet und äh, gehst mit diesem Eindrücken aus hoher, aus der höchsten Hochkultur gehst du raus, in eine Marmortreppe runter und gehst in einen wunderschönen, einen der wunderschönsten Gärten, Rosengärten, samt Springbrunnen und alles und guckst auf eine Altstadt und auf einen Berg, auf dem oben eine Festung thront. Und äh, muss ich mir sagen, willst, willst du das mit mir erleben, Michael? Willst du? <lacht> Ich
0: will, ja, okay, ich will. Okay. Ich will das mit dir erleben, weil ähm, ich war vor drei vier Jahren auch in Salzburg nur so so ein, zwei Tage eigentlich auf der Durchreise, ähm, da wollten wir damals mit einem, mit einem Bulli ähm, im Sommer auf den Balkan fahren, okay. bis nach Bosnien runter. Und das war aber wieder so ein Sommer, der so heiß war, dass wir irgendwann in Kroatien bei 43 Grad und leider Waldbränden da irgendwann umkehren mussten und sagten, es ist so heiß, wir halten es gar nicht aus, wir müssen so ein bisschen in die Berge, wir fahren in die Alpen und sind dann äh, über Slowenien äh, nach Österreich gefahren. Eigentlich eine Route, die wir überhaupt gar nicht vorhatten und äh, sind da am Mondsee vorbei, durch dieses wunderschöne äh, Österreich, dann äh, auch für ein, zwei Tage in Salzburg gelandet und äh, das war wunderschön, aber ich habe es nicht so intensiv äh, erlebt äh, wie du, deshalb will ich zum einen ein bisschen träumen von diesen ein, zwei Tagen, die trotzdem toll war und noch viel darüber lernen, weil wir damals, als wir unterwegs waren, auch gedacht haben, hey, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, äh, da hat man irgendwie Mozart äh, schon gehört und, und Salzburg. Aber dass es da so schön ist und so kompakt äh, viel zu erleben ist in dieser Stadt. Ähm, deshalb bin ich froh, ähm, dass du uns da nochmal heiß machen kannst auf Salzburg. Und deshalb ein klares Ja. Ich will und ich hoffe, ihr da draußen seid jetzt auch ein bisschen heiß geworden. Ähm, apropos ihr da draußen, wie immer an dieser Stelle. Ich hoffe, es wird nicht langweilig, aber wir haben ständig das Bedürfnis, uns zu bedanken für diese viele Liebe, die zurückkommt über Instagram, über Facebook, über unseren YouTube-Kanal, über unseren Blog. Ihr schreibt dort kräftig. Wir tauschen uns da aus. Es gibt Feedback, es ja. gibt Anregungen, es gibt auch ein bisschen Kritik. Es gibt auch ein paar Leute, die uns doof finden. Die können sich natürlich auch gerne melden. Aber Ihr könnt auch einfach wegschalten. Ähm, wir machen, das ist äh, unser Herzenspodcast Und da kommen ähm, natürlich äh, wir als Journalisten, das ist ja unser Hauptjob, kommen da zusammen mit unserem traveler hearts Und ähm, das versuchen wir äh, alle zwei Wochen mindestens mit einem neuen Ziel da wieder aufs Gleis zu bringen. freuen uns dann aber natürlich ähm, zum Beispiel über Sterne. Bei iTunes 5 Sterne gab es jetzt aktuell von ähm, einem User, der nennt sich da co Östen irgendwie so in die Richtung. Ähm, der schreibt am 28. August 2020, ähm, wir machen es ja transparent, ich lese ja nicht irgendwas vor, sondern auch jetzt direkt aus dem Netz lese ich vor, hören und direkt Reisepläne schmieden wollen. Das passiert mir ungefähr jedes Mal, wenn ich eine Folge höre oder mich selbst darin wiederfinde, wenn Jochen und Michael, das sind wir, Jochen, yes. wenn wir über Orte erzählen, die er selbst schon oder sie selbst schon bereist hat. Seit neuestem steht auch Helsinki auf der Liste. Das war auch eine spannende Folge. Ich finde die Folgen immer toll, wenn Jochen und ich an einem Ziel auch beide
1: länger waren und uns da ein bisschen austauschen können, dass bei Helsinki passiert. Vor allen Dingen halt unabhängig voneinander. Also wir sind wirklich... Ja, äh, ja. Wir sind äh, unabhängig voneinander da gewesen und das ist dann immer spannend, wie der eine die andere äh, den Ort wahrnimmt, ne? Und
0: so. Ja, und es gibt ja immer verschiedene Ebenen und ähm, das ist dann immer spannend, das nochmal zu erleben. Äh Kuriersten schreibt weiter: angenehm zu hören und mit vielen tollen Tipps und Anekdoten gespickt. Aktuell sogar in Utrecht ausprobiert. Super, wenn man sich an gute Gastro-Tipps orientieren kann und alles andere kommt dann eh vor Ort auf einen zu. Klare Hörempfehlung. Vielen, vielen Dank. Das mit äh, Utrecht äh, finde ich auch super. Da in Utrecht ha haben wir ein äh, Restaurant empfohlen und wir wissen, dass da einige von euch schon waren und äh, zum Glück immer begeistert waren. Äh, hört mal in die Folge rein. Es ist wirklich ein besonderer Ort. Utrecht ist eh toll zu machen. Äh, kleines Amsterdam. Und äh, dieses Restaurant ist, äh, ist wirklich toll. Also hört mal vielleicht in die Utrecht-Folge rein oder auch die in Helsinki. Vielen, vielen Dank äh, für diese Rezension, für diese Bewertung gerne mehr und ähm, ja, schreibt uns, dem Kontakt auf und äh, wie gesagt auch gerne unter unter den Videos und den Fotos, tauscht euch da untereinander auch gerne aus. Ähm, das hilft uns auch immer ein bisschen weiter.
1: Ja, ja, vielen Dank dafür und es gibt so viele Sachen, die reinkommen, auf so viele Ebenen und auch Leute, die fragen nach Orten, ähm, die wir besucht haben, oder nach besonderen Reiserouten oder wie halt, weiß nicht, nach der japan Essensfolge kamen echt auch viele Fragen, wie man wo man in Deutschland äh, Japanisch essen kann oder halt aber auch vor Ort und so. Oder vor allen Dingen auch eigene Erfahrungsberichte. Es ähm, macht einfach Spaß. Äh, wir haben immer ja. das Gefühl, wir haben irgendwie Leute gefunden, die so sind wie wir.
0: Ja, ja wir, wir nehmen da auch immer für mit, probieren Sachen aus, äh, Sachen kommen auf die Liste, auch wenn ihr äh, Ziele vor ähm, vorschreibt, wollte ich fast wenn ihr Ziele vorschlagt, ähm, hier Zielbefehl. Ähm, wir packen alles auf Listen, wir waren natürlich auch nicht überall, aber wir reisen natürlich so gut es geht auch weiter. Deshalb, es geht nichts verloren, aber wir können natürlich auch nicht alles liefern. Aber wir haben natürlich hier unsere unsere Fernbeziehung in, in Hamburg, nämlich die GeoSaison. Mit denen äh, haben wir ja was, mit denen machen wir es zusammen. Da tauchen wir im Heft immer auf der letzten Seite auf, äh, im Stimmwechsel. Und äh, die haben äh, jetzt äh, das Septemberheft äh, auch draußen. Und äh, das ist auch wieder voller toller Inspirationen, auch äh, jetzt äh, deutschlandmäßig. Äh, ich habe ja gerade gesagt, meine bully tour ist zwei Jahre her. Da gibt es äh, im neuen Heft eine bully tour durch Deutschland. Es gibt äh, dreimal ähm, Wanderstrecken in Deutschland, Mosel, Rhein und durch die Eifel. Die Eifel, ne, äh, das versprechen wir ja glaube ich in jedem dritten Podcast, dass wir uns um die Eifel auch irgendwann kümmern müssen, ähm, weil auch aus der Eifel Leute, die uns in der Eifel hören, ähm, ja, wir haben euch nicht vergessen, wir haben ja auch schon Teile der Eifel so persönlich bereist, äh, aber wir brauchen einen großen Überblick. Das ist ja, die Eifel ist so groß, so vielfältig. Ähm, irgendwann gibt es da auch ein Special und äh, ein Wander Weg durch die Eifel haben aber auch schon unsere Freundinnen und Freunde von der Geosaison im September-Heft. Was da drin ist, was total spannend ist, finde ich, und das geht ja im September noch ganz gut, wenn es ein bisschen dunkler wird. Es geht zum Beispiel um die Wiederentdeckung der Finsternis. Es geht um Nachtwandern in der Geosaison, aber auch darum, wo es in Deutschland die besten Hotels gibt und die besten Plätze also, wo man den Sternenhimmel beobachten kann und ähm, um Sternenhimmel äh, ging es auch äh, bei dem, was du äh,
1: in unserer Kolumne geschrieben hast, Jochen. Ne? Ja, da ging es darum. Ähm, ich habe anlässlich dessen, also des Themas im Heft, habe ich äh, geschrieben über einen der tollsten Sternhimmel, die ich persönlich je erleben durfte in äh, ja in der Atacama-Wüste, äh, Bolivien und Chile, so die Ecke, also die Anden in Südamerika und da geht es unter anderem um ähm, eine Eiseskälte, eine viel zu hohe Höhe für einen menschlichen Körper. Ich sage auch mal Harndrang, also man muss nachts mal raus und was man dann erleben kann, wenn man dann gen Himmel guckt, wenn man <lacht> draußen steht, bei Eiseskälte nach oben guckt, da erfriert man fast, weil man die Schönheit gar nicht mehr aus seinen Augen lassen will. Der genaue Text dazu steht im Heft und ich bin sehr froh darüber, das mal aufschreiben zu können. In der neuen Geo-Saison, in der September-Ausgabe,
0: in der Ausgabe 10. Grüße nach Hamburg ist immer wieder ein tolles Heft, tolle Bilder, ein tolles Magazin. Wir freuen uns, dass wir da dabei sind und ihr uns auch im Podcast seid. Jetzt geht's gleich los mit Salzburg. Vorher noch dieser Hinweis. Willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde von Reisen, Reisender Podcast. Ich bin jetzt äh, sehr gespannt auf die Erlebnisse von Jochen Schliemann. Jochen entdeckt ja jetzt so ein bisschen im Spätherbst seines Lebens die Alpen. Oh. Süddeutschland, Österreich, Norditalien. In Südtirol haben wir ihn zum Kraxelhuber zum Kraxelhuber getauft. Oh ja. ähm, es gab Bilder von Jochen in Wanderschuhen. Es äh, gab Bilder von Jochen auf Bergen. Und äh, in fast den gleichen Bergen, äh, in den Alpen, nur an einer anderen Stelle und nicht ganz so hoch, sondern am Fuße der Alpen, aber mit Blick auf die Alpen, da liegt Salzburg. In Österreich. Ja.
1: Und du warst tatsächlich zum ersten Mal da? Ich war zum ersten Mal da. Zum ersten, natürlich, muss ich kurz noch mal sagen, vor zwei, ein, zwei Folgen war es noch der Frühherbst meines Lebens. Ich befinde mich inzwischen <lacht> im Spätherbst meines Lebens. Ich frage mich, Ja, so ich, schnell
0: geht das, Jochen. Also im halben Jahr. Das Leben rast auch an dir vorbei. Ja, Wenn es am schönsten ist, geht es am
1: schnellsten. Ne? Das ist in den Folgen alter ich am schnellsten. Ich weiß, ich sende dich im halben Jahr aus der Gruft dann oder was. Also ähm, naja, auf, je auf jeden Fall vielen Dank dafür. Der Winter ist lang, Jochen. Der Winter ist lang, Winter. auch im Leben. Ja, hoffentlich. Naja gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, äh, ja äh, du hast, das hast du schon gut eingeordnet. Salzburg liegt gar nicht so hoch, liegt am Fuße der Alpen und liegt auch ganz, ganz knapp hinter der Grenze zu Deutschland. Stichwort ankommen. Also ich bin mit der Bahn hingereist und äh, von München sind das 90 Minuten. Ne? Also das
0: ist jetzt das ist, kein das ist der Hammer. Ne? Das ist ja, nicht
1: weit. Das ist keine Weltreise und das äh, der Zug, den ich hatte, das war jetzt auch kein sonderlich fancy Zug. Also 90 Minuten, kein Stopp. Mhm. Ähm, was ich total interessant war, dass die Bahncard, die deutsche Bahncard bis dahin gilt. Das fand ich interessant. Also man kann die sozusagen nutzen für die gesamte Strecke dahin. Wird dann angerechnet. Und ja, es wird so langsam bergiger. Ne? Also nicht nicht massiv, aber so ein bisschen so. Grüne Wiesen eröffnen sich, Wälder, einzelne Häuser und so weiter. Und man kommt aber dann in Salzburg an. Und ich habe mich so gefragt, also ich ahnte ja, was mich erwartet. Aber man fragt sich schon, wenn man rausgeht, so was soll denn jetzt die ganze Aufregung? <lacht> Weil die Stadt erstmal, das ist tatsächlich so. Okay. Du kommst... Du kommst raus und denkst so, ja, also nur Stadt, mhm. ist halt eine Stadt. Ja. Ne, so. Und gehst dann so ein paar Imbissen vorbei und so, äh, weiß nicht, so ein Asia-Imbiss, ein türkischer Imbiss, ein schöner Bartfriseur und so. Also so klassische Stadt, praktisch okay, so ne. Und aber dann halt äh, gehst du unter so einer Brücke durch, die auch noch relativ neu die können aber auch bei uns in Köln stehen. Und dann deutet sich so recht so langsam so ein bisschen was an, das ist so ein Park. Also du gehst so so eine Freifläche drauf, die Hauptstraße runtergegangen, bist so links aus dem Bahnhof raus, so an den besagten Sachen vorbei. Und dann scheint da so eine Grünfläche. denkst du, so, okay, gehe ich mal hin. Und dann ist das ein altes Haus und eigentlich ein sehr schönes Haus. denkst du, so, wow, das könnte fast das Rathaus sein. Und das ist tatsächlich dieses Schloss Mirabell, von dem ich gerade sprach schon. Und du gehst an diesem Gemäuer so ein bisschen vorbei. Ja, und dann guckst du halt nach links. Und dann siehst du halt... Äh, wie soll man das sagen, also das, du gehst an diesem Gebäude vorbei, das heißt, das Gebäude liegt so links vor dir, das Schloss Mirabel. dann siehst du vor dir so einen Garten, so einen perfekt angelegten Garten, so mit so, äh, wie soll man sagen, mit so äh kreolenförmigen Blumenbeeten, also so ganz schmale, kreisförmige Blumenbeete, wahnsinnig viel Arbeit muss da drin stecken, perfekt gemähter Rasen, wunderschöne Blumenfarben, in der Mitte ein Springbrunnen mit dem Pferd. Und, äh, und das ist nur der Anfang davon, das liegt ja noch sozusagen neben dem Haus und dahinter, hinter dem Haus, wo das Hauf aufhört, du stehst praktisch hinter dem Haus, eröffnet sich vor dem Haus halt so ein riesiger Vorgarten, also ein wunderschöner, groß angelegter Garten, mit Brunnen, mit rechts noch irgendwie so Hecken, die sich so auftun. Das wird alles noch viel besser. Und dahinter, hinter diesem Garten, eröffnet sich dann halt so eine Altstadt, die sich andeutet. Und dahinter ist ein Berg, also eine Anhöhe. Und darauf, und darauf thront eine riesige Festung. Und, ähm, Du hast praktisch alles in einem Bild und denkst so okay, mhm. jetzt weißt du, worum diese Aufregung <lacht> überhaupt sich dreht.
0: Also es, es ist einfach nicht äh, first love, ne, weil die ersten Minuten ist wie, wie beim Buch. Man muss, man braucht vielleicht so die erste, zweite Seite und denkt so mh, okay, alle sagen, das wäre so toll und auf einmal macht Zack und ich finde, so ist Salzburg auch. Ne?
1: Ja, es ist es ist. Ähm mich hat das so erinnert an so eine Bahnstation in Kyoto mal, wo ich so ausgestiegen bin von so einer Tempelanlage, die also angeblich ganz viele tolle Tempel. Und ich bin so ausgestiegen in der U-Bahn, dachte so, Leute, ähm, so geil ist jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, und dachte, ähm, naja, also, also alles okay, ne, nichts Schlimmes. Und es ist, aber dann kommst du halt in diesen Bereich rein. Und dieser Bereich, das kann ich jetzt schon verraten, in Salzburg ist riesengroß. Diese Schönheit erstreckt sich eigentlich über irgendetwas, was fast eine ganz eigene Stadt ist. Also die Altstadt ist, ist wirklich groß und ist komplett UNESCO-Weltkulturerbe. Also einfach mal komplett einfach so.
0: Das ist einfach schon mal so der, der, der Stempel drauf. Es ist einfach schon ja, genau. mal eine Garantie. Leute, wenn, ja. wenn eine Altstadt, wenn eine Innenstadt Weltkulturerbe ist. Ja. dann ähm, kann, da, kann, kann, das nie, kann das eigentlich nie schlecht sein.
1: Nee, es ist dauer schön. Es ist aber die Garantie, ja. dass alles schön ist und dass da natürlich dann auch nicht reingefuchst wird, weil natürlich dann mit diesem, mit diesem mit dieser, mit dieser Würde, aber auch mit dieser Bürde natürlich vernünftig umgegangen werden muss. Aber zurück zu diesem Blick, den du da hast. Ne? Du hast halt, mhm. da wieder ragt dann so ein Rosenstrauch mit so einer dicken Rosenblüte auch noch so ein bisschen so in mein Sichtfeld rein. Ich hau das, ich gleich ein Foto gemacht, ne? irgendwie im Handy packe ich online. Aber halt so einfach so ein, so ein Blick, wo du denkst, okay, das ist einfach einer der schönsten Stadtblicke, die ich jemals hatte, so ganz Ganz einfach. Und dieses Schloss Mirabell, von dem ich schon sprach, da kannst du heiraten. Und das ist natürlich auch schon Muss lange ausgebucht. Muss ich oder kann ich? Nee, du darfst das. Du musst nicht. Du hast zwar okay. vorhin Ja gesagt, aber du musst jetzt nicht. <lacht> aber du könntest. Und natürlich stehst du da auf einer langen Liste drauf. In dem Schloss mhm. halt, wie gesagt, wahnsinnig viel Marmor Skulpturen und so weiter. Da kannst du heiraten. Da gibt es die Konzerte, von denen ich schon sprach. Komme ich nachher nochmal drauf. Der Vorgarten. Vorgarten riesig. Und dahinter halt diese Altstadt und ähm, was du aber auch hast, wenn du in diesem, diesem großen Vorgarten stehst, der vor dem Schloss ist, ähm, kannst du auch zum Beispiel nicht geradeaus in die Altstadt gehen, sondern kurz mal nach rechts und da ist dann ja, ein kleiner Irrgarten mit Hecken angelegt. Also so, um, um das Paradies noch ein bisschen perfekter zu machen. so Einfach so ein kleiner Seitengarten, so ein kleines Labyrinth aus Hecken, da bin ich dann so mal rein, habe mich da mal so umgeguckt. Dann entdeckst du da in der Mitte, wenn du richtig gehst, so eine kleine Freilichtbühne. Da wurde mir ja verraten, da werden da manchmal so klassische Konzerte gespielt, wenn gutes Wetter ist. Da
0: hatte ich aber schon jemand rumgeführt, weil du wärst ja jetzt nicht hier und würdest mit mir den Podcast aufnehmen,
1: wenn du da alleine reingegangen wärst. Du meinst, ich hätte nicht wieder rausgefilmt, oder was? Yep. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist schon die zweite Unverschämtheit. Wir sind jetzt bei Minute 15 oder so. Ja, es hat mich, es hat mir jemand gesagt, was das für eine Bühne ist. Aber ich habe schon, also den Großteil meiner Reise habe ich tatsächlich selbst bestritten, Michael. Ich bin auch selber hin und wieder zurückgekommen. Na ne? ja, Gut, stark. man kann mit der Bahn auch nicht falsch abbiegen, aber was willst du machen? <lacht> ähm, in dem Garten, in diesem, in diesem Labyrinth da zum Beispiel steht dann auch so die Hütte, in der Mozart seine Zauberflöte schrieb. Ähm, die ist Ach, hier tatsächlich hier. Papagena Papageno. Genau, ja, genau. Also für mich die erste ähm, Oper, die ich gesehen habe, als Kind sogar tatsächlich. Für also mich auch. Ein, ja, und äh, man denkt am Anfang als Kind so, fuck, bitte nicht. Also fuck mhm. habe ich damals nicht gesagt, aber bitte nicht, habe ich gesagt. <lacht> und ähm, und dann geht man raus und denkt so, toll, tolle Musik. Und es ist ein wunderschönes Stück einfach, um an klassische Musik herangeführt zu werden. Ähm, und diese Hütte ähm, tatsächlich, die wurde tatsächlich aus Wien dahin gebracht. Also die wurde tatsächlich aus Wien nach Salzburg gebracht, aus einem guten Grund, der vielleicht noch nicht allen bekannt ist. Mozart, Salzburg ist die Mozartstadt, so. Mozart wurde hier geboren. Mozart wurde, ist zwar in Wien gestorben, aber hat die meiste Zeit oder einen Großteil seines Lebens dort verbracht. Seine Jugend zum Teil auch und hat da einfach auch viel geschrieben und deshalb begegnet einem Mozart in dieser Stadt permanent. Also das, das geht gar nicht, dass du an Mozart, du kommst an Mozart nicht vorbei. So. Und ähm, drumherum hast du, wie gesagt, diese Berge, das sind jetzt nicht diese massiven, riesigen Berge, die dich so erdrücken, sondern so halb hohe Berge, sage ich mal. Und du ahnst dahinter auch schon dieses Salzburger Land. Du hast immer die, diese grünen Wiesen so mit den schönen Höfen drumherum. Und äh, es ist einfach, du verstehst in dem Moment, wenn du da bist und dich in diesem Garten bewegst, so langsam verstehst du eigentlich, was da so los ist. Also warum das so schön ist. Und du ahnst mhm. halt durch so ein bisschen Vorwissen, das ist halt alles Weltkulturerbe und so, dass das halt nicht aufhört mit dem Garten, dass du da nicht rauskommst und dann irgendwie, weiß nicht, zwischen 16 Mülltonnen stehst irgendwie und vom 43 Movas überfahren bist, sondern es wird einfach schön bleiben. So ne? Und ähm, das ist so der erste Eindruck, den es da so gibt. Und, das ist äh, nicht
0: so ein schlechter erster Eindruck. Ne? Nach, nach den ersten paar Sekunden, wenn man aus dem Bahnhof kommt, aber das ist ja fast überall auf der Welt, ne? also Bahnhofsviertel. Ähm, es, gibt, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber eigentlich so Bahnhof leider finde ich ähm, immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt und man ist manchmal so ein bisschen so ein bisschen gedrückt und ja. ähm, aber wenn man dann ein paar Minuten diese diese Bahnhofsviertel dann wieder verlässt dann ist es ähm, meistens eine Überraschung das ist ein Appell macht die Bahnhofsviertel schöner äh, beziehungsweise ja. wenn 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 äh, ihr irgendwie äh, gerade denkt aber ich kenne tolles Bahnhofsviertel ich kenne tolle Bahnhöfe äh, schreibt uns das mal ganz spontan, ähm, fällt mir gerade ein. Also ich mag ja Bahnfahren und Bahnhöfe eigentlich, aber ich bin meistens äh, ja immer so fast ein bisschen enttäuscht.
1: Es ist halt... Ähm es ist in dem Sinne ein okayer Bahnhof. Es ist nur einfach im Kontext dieser Stadt. Also es ist einfach normal, was fast irgendwann entspannt war, nach ein paar Tagen, weil es so <lacht> schön ist. Wirklich. Es ist wirklich, weil, weil du denkst, okay, immerhin gibt es ja Menschen, die so leben wie ich. Weißt du, so einfach so Leute, die zur Arbeit gehen oder halt irgendwie praktische Läden und so. Weil diese Schönheit, die uns jetzt immer wieder begegnen wird, einfach echt wundervoll ist, aber man denkt irgendwann, die ganze Welt sieht so aus, außer das eigene Zuhause. Und so ist es dann relativ entspannt, auch mal so einen Bahnhof halt zu sehen. Äh, ja, aber wichtig ist, was man jetzt wissen muss, wenn man äh, in diesem Garten steht zum Beispiel oder jetzt anfängt, Salzburg für sich zu entdecken, ähm, eigentlich geht alles zu Fuß. Und das ist jetzt keine Floskel. Ähm, das ist, heißt auch nicht von wegen, wenn du jetzt irgendwie grenzerfahrungsmäßig 45 Minuten gerade ausläuft ein Berg hoch oder so, sondern wir werden, es wird immer wieder Deutlich werden in, der, in den nächsten Minuten, dass wirklich alles zu Fuß geht und alles entspannt ist. Du kannst von einer Seite zur anderen dieser Altstadt laufen. Du kannst einen Berg hochlaufen innerhalb von wenigen Minuten. Du kannst von Berg zu Berg laufen. Das dauert alles nicht lange. Du kannst den Festspielen, den berühmten Salzburger Festspiel, die sind ja weltberühmt, kannst du eigentlich auch laufen, egal wie schick du angezogen bist. Das ist total abgefahren. Ich habe alles zu Fuß gemacht und es hat nie. Also auch nicht mal im Ansatz lange gedauert. Das ist total angenehm. Ja, das ist
0: cool. Ja, sehr, sehr, sehr einfach. Angenehm. Einfach zur Einordnung: Also Salzburg ähm, hat eine Größe so von 150.000 Einwohnern. Ja, ne? genau. Also es ist keine riesige Stadt. Aber ich finde, es hat halt einfach auch äh, die Größe, dass du halt eine Stadt hast, die wirklich alles hat, was du brauchst. Plus halt dieses besondere, dieses, dieser besondere Ort ne? ähm, mit Wasser, mit Bergen. Und natürlich halt mit dieser ganzen Historie als Mozartstadt, als Musikstadt und als äh, Stadt von äh, schöner Architektur.
1: Ja, es ist ähm, es ist eigentlich, und das haben mir die Leute dort auch bestätigt, eigentlich bizarr für diese Größe von 150.000 Leuten, wie unglaublich dicht ähm, beschenkt diese Stadt ist mit Weltattraktionen Und ich rede jetzt nicht von da ist eine ganz schöne Kirche oder da ist äh, da ist so einer, da ist so ein Komponist von dem hast du vielleicht mal gehört, wenn du drei Jahre Musik studiert hast, sondern das ist immer nur dickste Hose. Also es ist immer mhm. das ist immer richtig richtig dicke Hose, die Festspiele, es hat alles Weltruhm, da gibt es auch ganz andere Sachen auf die wir noch kommen ähm, und es ist ähm, auf so einer kleinen und es ist trotzdem beschaulich weißt du? und das ist ähm, das ist halt die große Stärke dieser Stadt, dass du alles halt kriegst, aber ähm, ich würde sagen dass wir jetzt das machen, was wir zweimal machen werden in diesem Podcast. Ich werde uns jetzt mal auf zwei kleine Wanderungen schicken. Wir fangen jetzt mal an mit der ersten.
0: Joch, nur alter Wandervogel. Ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich, wenn wenn du so jetzt so der Kraxelhuber und der Wandersmann wirst, wenn wir dann irgendwann mal wieder zusammenreißen ja. und zusammenreißen und zusammenreisen. Es wäre schön, wenn ich Deutsch könnte für so einen Podcast. Ähm,
1: dann können wir zusammenlaufen. Ja, das kommt im später. Zusammenwandern, dass du, dass du Deutsch kannst. Nee, <lacht> ja, aber es ist, ich mache jetzt mal, weil du kommst nicht drum herum. Die erste, ähm, um diese Fuß, ähm, dieses Fuß gehen und es ist fürchterlich angenehm. Und das ist jetzt keine Schönredung von irgendwelchen Extremsportarten oder so, sondern ähm, ja, kommen wir aber mal zur Sache. Also du hast, was du in Salzburg hast, die Sachen, die du sehen wirst und sehen willst und auch solltest, sind natürlich die Hauptattraktionen. Ich will sagen, der Salzburger Dom, du hast die Festspiele, die entweder stattfinden, wenn du da bist. Es gibt, also nur mal als Einordnung, es gibt in Salzburg ähm, rund 4000 Veranstaltungen pro Jahr. 4.000, habe ich das, das nicht 4.000? Ja, 365 Tage, das ist absurd. Ähm, weil halt 305, 4.000? Ja, das ist, also es ist wirklich, es ist verdammt viel, es ist immer was los, weil es halt eine der Kulturhauptstädte für mich dieser Welt ist, nachdem ich da war. Das heißt, das ist eine Attraktion für sich. Und man sollte auch versuchen, sich da irgendwas anzugucken. Man sagte mir, dass die Festspielkarten tatsächlich nicht ganz so schnell vergriffen sind, wie man meint. Wenn man ein paar Tage da ist und flexibel ist, kriegt man eigentlich immer für irgendwas, immer irgendetwas. Und man sollte sich das einfach mal geben. Ich bin ja jetzt, du weißt ja von mir auch, wie ich mich kleide, wie ich mich gebe. Ich bin jetzt kein, bisher kein Hochkulturjunkie.
0: Nee, so vom Äußeren würde man das nicht denken, nein.
1: Nee, also, man könnte das jetzt alles als Künstlertum entschuldigen, was ich hier klagenmäßig abziehe, aber es ist einfach schwach. <lacht> <lacht> ja, da müssen wir es, jetzt, also, da beißt die Maus keinen Faden ab. Nein, es, es,
0: ist halt, es ist halt so ein bisschen 90er hängen geblieben, ähm, Sachen, Alter? Sachen lange auftragen, äh, Kombinationsstärke, ja. Nee, aber du hast, weißt du, was das Schöne ist, Jochen? Ähm, man, man, man könnte da viel meckern, aber
1: Jochen, du hast, egal wie er ist, du hast deinen eigenen Style. Und das finde ich gut. Ja, gut, den eigenen Style hat natürlich auch einer, der mit einer, weiß ich nicht, mit, nur mit dem Rettungsring mit Kleid durch die Altstadt rennt. Ähm, ja, finde ich auch gut. gut. <lacht> Das findest du gut, ne? Da ja, so Leute ja. wie dich, so Leute wie dich und den, den Typen mit dem Rettungsring, die mag ich irgendwie. Irgendwie kriege ich mit so Leuten ganz gut klar. Und ich sagte, ja, jetzt fahr mal acht Stunden Baum mit so einem Rettungsring, das ist alles nicht so einfach, ne? Aber gut. Ich hast so einen Viererplatz gebucht? Ja, ja, schön. Ich bin dann in die Salzach gesprungen, den Fluss. Die Strömung war recht stark. Ja, ähm, also äh, du könntest jetzt diese diese Haupt diese Hauptdinger, ähm, die Festspiele, der Dom und auch die Getreidegasse. Das ist eine der berühmten Einkaufsgassen der Stadt. Sind alle ähm, auf der Seite auf der anderen Seite des Flusses, wenn du dich in diesem Garten jetzt befindest, sozusagen, ne, also rechts vom Fluss, um an meiner Sprache zu sprechen. Aber geh mal nicht über den Fluss, sondern bleib mal auf der anderen Seite und geh, äh, okay. wenn du geradeaus aus diesem Garten rausgehst, vom Schloss Mirabell, kommst du auch schon in eine Fußgängerzone, und befindest dich dann in der Altstadt tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen also zwischen ein paar Geschäften. Ne? Also so mal sind da schon so neuere drin, äh, mal sind da aber auch, ist da noch schöner Einzelhandel drin, also so ein Gürtelmacher zum Beispiel oder so, halt oder ein altes Handwerksgeschäft, wo du dann so eine Schraube kriegst oder so. Also es, es ist nicht so, dass es das jetzt in die Zeit stehen geblieben ist, da sind auch noch so Ketten drin, aber es hält sich so einiges. Das ist erstmal interessant zu sehen. Kannst du schon ein bisschen Zeit verbringen. Aber das Interessante ist, dass du zwischen all diesen Geschäften steht irgendwann ist so ein kleines Tor. Das siehst du eigentlich nicht. So ein Tor mit so einem so Eisenverkleidung, mit so einem Eisenbogen darüber. Und da steht drauf auf so einem Schild zum Kapuzinerberg, zu den Stadtaussichten und Franziski-Schlössel so ja. Und ähm, das sind letztlich die drei Sachen, zu denen du da gelangst. Das Interessante ist, du übersiehst es eigentlich fast, aber wenn du da durchgehst, gehst du schon nach ein paar Metern, und ich rede wirklich jetzt nicht von 100 oder so, nach ein paar Metern gehst du diesen Kapuzinerberge rauf. Das ist einer der Berge, die Salzburg umgeben. So, Das ist nicht der, auf dem die Festung steht. Die Festung von Salzburg muss jeder sehen, da kommen wir noch zu, da kommst du gar nicht drum herum. Ähm, es ist einer der kleineren Berge, die die Salzburg umgeben. Und er liegt gegenüber von diesem Festungsberg und ist äh, benannt nach dem Kloster der Kapuziner. So. Und ähm Ganz viel in Salzburg dreht sich um Kirchen und Klöster, kommst du auch nicht dran vorbei. Letztlich ähm, wird es relativ schnell steil, aber nur für wirklich wenige Minuten. Und dann wird es vor allen Dingen sofort ruhig. Mhm. Das ist total abgefahren. Du gehst wirklich nur ein paar Meter und ich dachte jetzt so, okay, jetzt hier so eine halbe Stunde äh, Vollgas und dann kriege ich einen ganz guten Ausblick. So ist es aber nicht. Du gehst halt nur ein paar Minuten, hast sehr schnell einen ganz tollen Aussicht auf diese Stadt. Äh, die riesige Altstadt, über die wir schon gesprochen haben, über die über allem thronende Festung die Berge, das Salzburger Land deutet sich so ein bisschen weiter an ähm, und du kannst dann halt von da aus, von diesen Ausblicken da kannst du Zeit, für, da bleibst du erstmal sitzen, entspannst dich, kühles Lüftchen, kannst dann weitergehen in dieses franziski ähm, das ist eine kurze Wanderung entfernt, das ist halt ähm, letztlich eine kleinere Festung die jetzt zum Lokal und Biergarten umfunktioniert wurde, bei gutem Wetter vor allen Dingen zu empfehlen du kannst, ähm, da oder halt auch woanders die umher also Umherstellern und die Aussichten genießen. Und ähm, kannst eine schöne Zeit, auch auch witzigerweise auch gar nicht gefühlt, also in echt gar nicht so lange, aber sagen wir eine Stunde da verbringen oder du gehst halt im Biergarten und lässt es dir gut gehen bis zwei, drei Stunden da oder so und bist halt da oben ähm, und kannst irgendwann wieder runtergehen. Und ähm, gehst die sogenannten finsteren Stiege runter. Ne, das ist der andere Weg runter. Oh, das klingt mystisch. Ja, es ja. ist jetzt nicht total, ist jetzt keine Geisterbahn oder so, aber es ist jetzt so, so ein bisschen, so ein bisschen tiefer gelegene Wege, sozusagen mit Mauern drumherum. Du siehst nicht immer genau, wo du bist. Ähm, und manchmal kann man halt nicht sehr viel sehen außer Mauern, aber manchmal eben halt schon. Und ich erinnere mich noch, da kam ich dann irgendwie an so einer Ecke raus sozusagen. Da war dann so ein, so ein Gebäude, das einfach war, und so ein Dach. Ne? Also was so auf Höhe des Daches war dein Kopf sozusagen, weil das Gebäude, also der Berg ging ja abschüssig und das Gebäude stand sozusagen eine Stufe tiefer. Und du guckst auf dieses Dach, wo so ein Graffiti draufgesprüht war. Dahinter öffnete sich wieder die schöne Altstadt und dann guckst du nach rechts. Und dann steht da ein paar Meter weiter entfernt eine wunderschöne kleine Kirche am Berghahn. Also mhm. einfach, die du vorher nicht gesehen hast, die du nicht wahrnimmst und du denkst so, hups, gehe geh ich mal hin. Tür offen, kein Mensch drin, wunderschöne äh, Zeichnungen drin, Bemalung, Bilder und und, und sonst was. Stehst du auf einmal halt wie in so einer, ja, also du, du entdeckst auf einmal eine kleine Kirche, obwohl du halt nur so ein paar Meter von der Altstadt entfernt bist, wo niemand drin ist. Und ähm, wenn wir geheiratet hätten im Schloss Mirabel, würden wir da äh, vielleicht noch eine kleine Party machen oder halt irgendwie, weiß ich nicht, unseren <lacht> Hund taufen lassen oder so. Ähm, das Problem wäre vielleicht, Boah. dass die Alten nicht hochkommen, also unsere Eltern, weil es halt dann die paar Meter recht steil ist, aber es ist dann auch nicht so Dann
0: weit. müssten die das alles auch nicht ertragen. Was? Das Bild, wie ja. wir zwei vor so einem Altar, wie wir an unsere Hunde taufen. Alter, das, äh, das, äh, da, Wie viel Mozartkugeln muss man drin haben, um solche
1: Ideen zu haben? Naja, ja, du hast ein ja gesagt am Anfang. Ne? Also von daher, wir gehen <lacht> den Weg jetzt zu Ende. Nein, du gehst dann einfach, du kannst, die Kirche ist da, du gehst weiter runter und wirst ausgespuckt nach diesem kleinen Exkurs, 30 Meter entfernt von diesem Eingangstor, wo du halt. Stunde, zwei Stunden vorher reingegangen bist, ähm, in derselben Fußgängerzone und stehst da, als wäre nichts gewesen. Und draußen gehen die Leute ja. weiter, kaufen ein und du ordnest dich einfach unauffällig in den Besucherstrom ein und gehst weiter. Und äh, das ist so ein kleiner Exkurs gewesen, den ich irgendwie, den ich super fand, den ich nur empfehlen kann, ne? weil er halt nicht anstrengend ist, weil er wie so ein bisschen exotisch ist, du kannst ein bisschen was entdecken, kommst kurz raus, hast so eine Naherholung im Express. Und äh, das Ganze nennt man übrigens Stadtbergwandern. So, ne? das ist da so ein Begriff, Ach, den es ja, den, ja. ganz oft da gibt. Und äh, es gibt später noch ein Beispiel. Ähm, okay. Aber das ist so, das war so der erste kleine Weg. es so, ist so ein Umweg. Ja. Ne, man geht halt nicht, man ja. geht halt da nicht von Geschäft zu Geschäft, sondern man biegt mal kurz ab und hat was davon.
0: So. Das, das, sind die, die Umwege, ne? Umwege finde ich immer Gold. Fünf Sterne für Umwege, weil dann sieht man ja auch das, was ähm, viele Leute nicht so wirklich interessiert und äh, das ist oft das Spannende. Viele Leute laufen ja den anderen Leuten so ein bisschen hinterher und da haben wir wieder das alte Ding Umwege. Umwege bringen äh, dich zu kleinen Kirchen, wo du allein bist, auf die Idee kommst, mich zu heiraten und Hunde zu taufen und das <lacht> und das sind einfach das sind einfach Umstände und Umwege, ähm, die toll sind. Wobei es in Salzburg gerade da in der Fußgängerzone und du wirst uns da wahrscheinlich auch noch hinführen, natürlich Dinge gibt, die die man, du hast ja vorhin das schon gesagt, manche Sachen muss man sich anschauen, die Hauptattraktion mhm. Und ähm, man kommt nicht dran vorbei. Ich habe es auch gemacht, ich war ja dann bin ich nur anderthalb Tage da und muss ja auch noch irgendwie viermal essen gehen am Tag, vierte Mahlzeit und so. Ein, und ein Stress, man ja auch ne? viel, Hoffentlich ja. auch noch zu. Ja. Man hat ja so viel Stress. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall gemacht habe und auch empfehlen kann, obwohl da viel los war, war zum Beispiel Mozarts Geburtshaus. Warst du da?
1: Ja, da war ich. Ähm, war das da damals du. auch schon gelb? Ja, ja, dieses
0: gelbe Haus. Ich glaube, das ist schon immer gelb. Mhm. Ich glaube, da, da, da steht sogar, also das wird natürlich auch äh, vermarktet. Das würde ich als Stadt auch machen, wenn einer der größten Komponisten auf diesem Planeten äh, in meiner Stadt äh, geboren ist, groß geworden ist, da auch viel Zeit verbracht hat, eine wichtige Persönlichkeit ist. Dann würde ich natürlich ähm, die Geschichte auch präsentieren. Und ähm, ich fand das ähm, da wirklich toll weil man sich da so reindenken konnte in seine Zeit und man hat so so viel so so privates halt tatsächlich dann erlebt in diesem Museum in diesem Geburtshaus weil Mozart ist wann ist er geboren 1750 1755 irgendwie so in der Ecke und ähm, der Typ wurde ja auch nicht alt der war glaube ich nur 35 Jahre alt was der in, in, in der Zeit alles geschaffen hat das war ja wirklich ein Wunderkind und so war er ja genau. auch in der Stadt bekannt als das Wunderkind. Kind. und ja. ich fand, ähm, ähm, als ich durch dieses Museum gegangen bin, dass ich dem schon ähm, nahe kam und äh, viel gelernt habe und ich ähm, durch die, dieses Haus auch auch man hat man, man hat so eine kleine Zeitreise gehabt in dieses 18. Jahrhundert
1: ja hat man und du, du also wie gesagt also wie wie alt ist der geworden also alt ist er nicht geworden das war so ein 35 glaube ich ja ja also das ist so ein Alter da bin ich noch mit dem Bier und Blocker so ungefähr da hat der schon wahrscheinlich die ersten Symphonien geschrieben und mhm. äh, das das ist schon äh, das ist schon beachtlich du kannst du kennst letztlich in Salzburg alles über Mozart erfahren genauso wie du sagst ähm, weil er einfach da geboren wurde äh, weil er da lange gelebt hat ähm, und das Geburtshaus ist da, sein Wohnhaus ja auch. Ne? Das ist, äh, das gibt es auch. Es gibt zwei Museen. Ähm, es gibt natürlich diese Tausenden Aufführungen von ihm. Natürlich, wie gesagt, dieses Zauberflötenhaus oder das ist. Es, es gibt viel. Und die nutzt, also sie nutzen es, dass sie es haben, aber sie nutzen es auch gut und es ist auch spannend. Und was ich so interessant fand, war. Du sagtest ja, man wusste schon oder man viele wussten, dass er was Besonderes ist und, und ich hatte jetzt so raus, aus meinem Besuch dieses Hauses hatte ich geholt, dass seine Familie eigentlich auch schon sehr gut betucht war oder gut angesehen war. Galt ja, auch also ja. auf einem dieser Schilder da stand so die Familie galt als schön. Ne? Und dann haben sie so aufgeführt so welche auch die, die irgendwie andere Teile der Familie, so also andere Kinder oder Teile der Familie oder so nur Mozart nicht er galt als äh, blass, klein und hager. Und äh, das fand ich irgendwie so schön. Das, ich hatte dann so einen kleinen äh, so, so einen Sonderling vor Augen, der halt aber halt dann irgendwie andere Talente hatte, irgendwie der künstlerisch begabt war. Also ich versuche damit einzuleiten, dass ich natürlich, äh, obwohl ich jetzt so aussehe, vielleicht ganz viele andere Talente in mir schlummern habe, ähm, muss man halt von noch dem rausholen. wir leider noch nichts wissen. Ja, ich suche noch. Aber wie gesagt, Mozart hatte ja. da sein Leben schon hinter sich in meinem Alter, aber ich, ich bin dran. Sagen wir mal so. Aber, aber ja? du und Mozart, ihr hattet
0: zumindest ja, ihr habt eins gemeinsam.
1: Oh, jetzt sag es, weil das das habe ich mir für dich extra aufgeschrieben. Sag es. Wir waren Reisende. Also Genau, das wollte ich
0: auch gerade sagen. Mozart ja. war total viel auf Reisen.
1: Ja, ne? genau. Also der,
0: hat, der hatte natürlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten, ähm, weil er aus äh, einer gut situierten Familie kam. Aber er war halt ein Reisender, er war ja. gerne unterwegs, hat sich da inspirieren lassen und war ja auch ja. Ähm, mächtig da in der Region und in Italien. Also damals ist man jetzt noch nicht so nach Japan geflogen, 1750 oder so. Nee. Aber ähm, da war ja total viel, der war ja auch an diesen ganzen schönen Orten, Venedig, Rom und so. Das hat er ja alles bereist.
1: So. Ja, Frankreich, Holland, äh, Belgien, Schweiz, Italien, England, Deutschland. Es war wirklich. Und Reisen war beschwerlich, wie du schon sagtest. Das war jetzt eben nicht mal kurz äh, eben mit, mit dem Rettungsring um die uh, um Hüfte irgendwie in die Bahn setzen, <lacht> sondern der war halt lange unterwegs. Und ja. äh, und Kern war, war anstrengend, aber Reisen bildet. Hm. Hm. Ja. Fand ich jetzt Inspiriert. ganz interessant, den Ansatz.
0: Ja, ja. also es gibt. Es, ihr habt doch was gemeinsam, du und Mozart, außer dass
1: ihr ähm, Plass seid. Danke. Aber jetzt wollen wir mal nicht so tun. Als würde mir beim äh, Wort Mozart nicht noch was anderes einfallen, auf dessen Suche ich mich natürlich gemacht habe in dieser Stadt. Michael, ja, du ahnst es. Nein. Ach doch, 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 doch. Ich hab's,
0: ich hab's vorhin schon mal so aus dem Affekt erwähnt, Mozart cool. Korrekt, so yeah, sieht's aus. Ich, ich kenne dich ein bisschen Und, mittlerweile.
1: Ne, also doch, so ein bisschen auch die Fernbeziehung, die wir manchmal während Corona-Zeiten geführt haben, hat dazu geführt, dass wir uns besser kennenlernen. Irgendwie ähm, spooky. Ja, äh, Mozartkugel. Äh, ich bin natürlich den ganzen Weg gegangen. Ich habe mir das wirklich. Äh, denke mal an den Rettungsring. Ja, äh? nee, aber, nein, du, aber äh, ich, du brauchst
0: gar keinen aus Gummi. Du hast ihn in der angefressen. Ja, der blieb aber hängen irgendwann. Nee, äh,
1: das. <lacht> <lacht> nein, aber ähm, es. Also die die Kernaussage, die ich mitgenommen habe, war: Es gibt diverse Formen von Mozartkugeln und sehr viele, die auch in Salzburg vertrieben werden heißen echte Mozartkugel. Die nennen sich die echte Mozartkugel. Okay. Interessant war für mich dabei: Es gibt ganz viele echte, aber es gibt nur eine Originale, die oh. sich als die originale Mozartkugel bezeichnen darf. Und das finde ich interessant. Und die habe ich da tatsächlich, die habe ich wirklich zum ersten Mal da probiert ähm, in der im Café Konitorei Fürst. Oh. Ähm, Gibt es die originale Mozartkugel? Und das Spiel ist, läuft folgendermaßen ab. Ich habe jetzt äh, hier eine Mozartkugel vor mir liegen, Michael. Weil, wenn ich zusammen aufzeichne, kann ich dir ja keine mitbringen. Und äh, ich sage dir jetzt, das ist ein harter Moment für mich. Ja, ich weiß. Das, ist, das tut jetzt weh, für aber alle. ich möchte auch, dass es dir weh tut. Du also, tust äh, nicht nur
0: mir weh, du tust allen da draußen gerade sehr, sehr weh. Und ich finde, das ist so der Moment, wo ihr da draußen auch merkt, so, ähm, yin und yang, wer der Gute und wer der Böse ist.
1: Ja. Bitte ja. Sagen, sagen wir so. Wer, wer uns, wer wer uns, wer uns schreibt auf unserem Account, nee, wer, die, wer uns postet, einen Grund, warum er diese Mozartkugel braucht. Ich habe ein paar davon gekauft und uns markiert bei Instagram. Dem schicke ich eine Mozartkugel. Du bist ein Fuchs. Hier das ist der Deal. Du bist Spontan ein Fuchs. Pass auf, ich mache jetzt erstmal weiter. Der ja. Deal steht. Auf jeden Fall Mozartkugeln, die originalen Mozartkugeln sind in Silber eingepackt und haben einen blauen Aufdruck. Das war mir völlig neu. Habe ich noch nie gesehen. Ähm, vorher war es immer alles Gold und so. Und äh, es ist weniger Marzipan drin. Es ist viel mehr dunkle Schokolade, aber nicht ganz so süß. Und die sind handgemacht. Die hauen die Dinger wirklich auf so einen Holzstock raus und baden die in Schokolade. Äh, Pistazie ist auch drin. Und die Dinger sind so frisch, dass sie nur sechs Wochen haltbar sind. Und deshalb sehen wir die nicht oft bei uns. So. Und äh, das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich habe mich dann durchprobiert und ich beiße jetzt auch eben mal rein. Mal gucken, ob nee. Nee. du es knacken wirst. Nö. Nö. geil. <lacht> Boah. Ich hasse dich. Ja, oh. ich mich auch. Mm. Mm. Oh. Hast, ja, du jetzt, hast du die jetzt, hast
0: du jetzt einfach so diese, diese Mozartkugel aus der Konditorei
1: führst? Da hast du die jetzt einfach so reingeballert? Na, Ich habe abgebissen, die Hälfte, um das auch noch zu analysieren in der Mitte. Es ist halt, Du siehst das Marzipan nicht. Das Marzipan ist mit der Pistazie schon verbunden. Es ist nur grün und braun in der Mitte. Mhm. Und das ist anders als bei vielen mhm. anderen Mozartkugeln. Aber das sei nur nebenbei gesagt. Aber Ab man muss den Kram ja auch wieder loswerden. Vorher daher kann ich dir jetzt kurz von der zweiten Wanderung erzählen, wenn du willst. <lacht> Aber der Deal steht. Also wer, wer uns, ähm, was hast du gesagt, markieren muss sagen, warum er diese Mozartkugel haben möchte. Genau, bei Instagram äh, Story posten. Und einfach einen Grund sagen, zeigen, schreiben oder was auch immer, warum er, sie, es, diese Mozartkugel braucht. Hunde sind auch erlaubt und uns markieren. Und äh, der beste Grund, äh, mit dem tauschen wir uns aus. Er schickt uns die Adresse und ich schicke eine Mozartkugel.
0: Und das ja. ist aber die Original-Mozartkugel. Hier schön von der Konditorei Fürst. Ne?
1: Genau, ja, ja, sicher, das ist die Original-Mozartkugel. In dem Silberpapier mit
0: dem Aufdruck. Ne? Exportiert, exportiert aus Salzburg. Ja. Okay, So sieht's wieder auch. zurück in die Welt, ja. danke. Und jetzt, ja. ähm, Wanderung habe ich gehört, du willst ja die, das Fett wieder weglaufen.
1: Genau, wir gehen jetzt erst nochmal bleiben jetzt erst nochmal ähm, auf der Seite, auf der wir gerade schon waren, ne, mit dem Kapuzinerberg. Weil mhm. ich dabei bleiben möchte, ähm, wieder bevor wir zu den Hauptzeits kommen, weil die wichtig sind, aber es gibt so viele andere schöne Ecken. Wir gehen jetzt mal in die Steingasse. Okay. Das ist auch wieder nur ein paar Meter entfernt, das ist eine relativ berühmte Gasse in Salzburg, aber halt nicht die, also viele Asiaten und internationale Touristen, also äh, außereuropäische Touristen sozusagen, kommen in die Stadt und auch manchmal nur für ein paar Stunden. Das sind diese klassischen äh, europa in neun tagen trips so, wo du halt kurz mal stehen bleibst. Und die kommen da zum Beispiel nicht hin, okay. äh, weil sie aber die Zeit gar nicht haben. Und die Steingasse ist letztlich eine ganz kleine, schmale Gasse, eine sehr alte Gasse in Salzburg, die ich super fand, weil... Ähm, weil sie nicht voll war, da waren nicht viele Menschen und trotzdem irgendwie sehr viel einfängt und sehr beschaulich darstellt, was die Stadt finde ich, so schön macht, ist dann in der Altstadt gelegen. Da ist anfangs am Anfang der Gast ist so ein altes Programmkino. So, ne? Da werden auch, ähm, ich war da kurz drin, da wurde mir erzählt, da werden auch öfter noch Premieren gefeiert, tatsächlich relativ große Filme, aber halt jetzt nicht die Blockbuster, sondern eher so halt Arthouse-Filme oder so. Ne? Also ein schönes Kino, was jede Stadt will, was jede Stadt braucht, was Tolles so und die meisten drehen sich dann um und gehen weiter sagen guck mal Kino da geht eine Gasse rein wenn du weiter in die Gasse reingehst entdeckst du eine Wohngasse ganz oldschoolig mit ein paar kleinen Geschäften das heißt du hast ähm, so drei vier Stockwerke ähm, ähm, da passt eigentlich kaum Auto durch und du hast unten hast du mal ein Atelier, du hast am Ende der Gasse halt einen alten Buchladen, der so ein bisschen seltsam ist, von einer alten Frau geführt, aber halt so sehr viel Charakter hat. Du findest auch auf dem Weg ein kleines Restaurant, da, da kann man dann mal ein Weinchen draußen trinken oder so. In der Gasse liegt tatsächlich auch das Maison de Plaisir, also ein Freudenhaus dass tatsächlich bis auf ein paar Ausnahmen, also jetzt gerade, als ich dabei geschlossen war, aber sonst halt irgendwie wohl auch noch geöffnet hat, wurde mir erklärt. Und es ist einfach so eine Gasse, die so ein bisschen so kleines Stadtleben von früher einfängt oder halt wie die Leute früher auch gewohnt haben, kann man erahnen. Und sie hat sehr viele kleine liebenswerte Läden, jeder jeder unterschiedliche Fasson, sei es jetzt Essenskultur, Kinokultur, Buchkultur oder was auch immer. Schön. Wir reden nicht von langer Zeit, aber es ist, war einfach rückblickend, war es so witzig, weil ich... Weil ich mich an den Moment mit am liebsten erinnere. Weil er irgendwie so so klein und beschaulich war. Und wie gesagt, man kann sich da auch hinsetzen und Weinchen trinken. Was auch immer.
0: Die Steingasse. Siehst
1: du, da war ich, als ich kurz da war, ich war nicht in der Steingasse. Genau, weil... Die eben man braucht dann halt so die zwei drei Tage oder halt mhm. jetzt gar nicht um da hinzukommen, aber um einfach ne, sich so zu zetteln, dass man da dann irgendwie dann auch irgendwie drauf kommt oder halt auch die Zeit hat sich da aufzahlt, dieses Sein weißt du dieses dieses Grundwerden dass man halt nicht nur irgendwo durchrennt was macht sondern dass man einfach mal irgendwo ist mhm. so. und ähm, das war das war irgendwie schön ähm, jetzt aber gehen wir mal über den Fluss rüber. Endlich über das, ja genau, über das relativ relativ hellblaue Wasser. Ich weiß nicht, wie, wie mir jetzt schon ran war von den ganzen mozart aber es wirkte wirklich relativ klar das Wasser <lacht> für einen Fluss, der durch eine Stadt fließt. Da habe ich schon anderes gesehen. Apropos ganz kurz, um da mal ähm, ähm, ganz kurz
0: mal reinzugrätschen: ähm, Dieses Wasser und Salzach. Also ich weiß nicht, wie wie das Wetter war, als du da warst, als ich da war, war ein dermaßen blauer Himmel. Und da hatte ich nämlich auch den Eindruck, dass durch den Himmel, dieser Fluss dann sich gegengespiegelt hat. Du hast dann dieses bisschen Bergpanorama und diese Altstadt. Du hast da, ich, ich fand das Licht so irre da, weil es irgendwie kühl war. Also so, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Es so, so ein ganz besonderes Licht hatte dieses Salzburg, als ich da war. Ich weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist. Ich, ich fand Salzburg einfach, es war so frisch, so klar. Also das, das, das ist so meine Erinnerung.
1: Ja, so ein bisschen auch. Also, es ist witzig, dass du sagst, weil das bei mir mit dem, mit dem Wasser halt auch so sah. Ich habe das irgendwie, ich hatte dann ja auf dem, auf der Bahnfahrt zurück, schreibe ich dann immer so ein paar Sachen auf, die ich dir dann so erzählen kann. Und ja. da hatte ich so irgendwie so, floss so aus mir raus, sozusagen, um in dem Bild zu bleiben. Halt so kristallblaues Wasser, ja, was völlig ja, viel ja. zu viel ist. Ja. Aber das war so, es war irgendwie so hell. Es war so ein bisschen wie Venedig bei Sonnenschein. Weißt ja. du, so dieses, diese Gletscherwasserfarbe. Ich will das jetzt nicht zu hochheben. Aber es hatte tatsächlich genau dieselbe Situation, weil die Stadt ja auch so, Relativ hell ist, also weiß durch die ganzen Altbauten, die ja hell, sehr hell getragen sind und die Berge drumherum und wenn, klar, wenn der Himmel aufreißt, ist es blau und das Wasser wirkt dann schon sehr hell, ja. fand ich allerdings auch, ja. Ja.
0: Das nur mal so zwischendurch. Das ist, keine Ahnung, so, so, so ein Farbding, was bei mir gerade beim drüber nachdenken und bei den Bildern im Kopf so aufgeploppt ist. Das ist ich habe kühl gesagt, das ist glänzt. Also, irgendwas habe ich so im Kopf und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, da, ähm, da drüber zu schauen, über diese Stadt mit diesem, mit diesem Himmel, der so weit war und diesen Bergen da hinten.
1: Ja, ja, also. Du gehst über diese Brücke und kommst in diese klassische Altstadt, also ist alles die Altstadt, aber dieses mit den Hauptzeiten sozusagen und da ist jetzt eine der, eines der Zentren ist sozusagen die berühmte Getreidegasse. So. Und die ist super, ähm, die ist sehr berühmt. Das heißt, sie ist auch öfter sehr voll. Ähm, da gibt es dann auch mehr große Ketten, die da so drin sind. Ne? Also klassisch, wer kann die Mieten zahlen in so einer Ecke? Natürlich hauptsächlich die ganz großen Unternehmen. Es gibt noch so ein paar Einzelhandel, Einzelhandelläden. Ähm, ich würde jetzt sagen, man am besten durchgehen entweder ganz früh morgens. Da ist es aber noch nicht so voll. Was man danach hat, bis 11 Uhr dürfen Autos in den Bereich der Altstadt rein, um Sachen zu entladen und so. Da fahren dann schon mal Autos irgendwie da rum. Oder halt später abends, da ist es auch schön, wenn es einfach ruhiger da wird. Dann hat man die Gasse noch schon so ein bisschen mehr für sich. Es ist dann aber auch wieder relativ, wenn man in der hektischen Zeit da ist, relativ schnell ruhig. Also diese Stadt hat eine Eigenschaft, dass du um zwei, drei Ecken gehst und es ist wieder sehr, sehr ruhig auf einmal. Du hast ähm, einmal das, Franzis, äh, das Areal des Franziskanerklosters zum Beispiel. Also wie gesagt, Klöster begegnen einem da immer wieder. Äh, mitten in der Altstadt von Salzburg liegt halt dieser Klosterbezirk, würde ich es jetzt mal nennen, in der Franziskanergasse. Und es ist ein relativ großes Stadtareal, also wie so ein Platz sozusagen, okay. der sich dann so eröffnet. Da kann man auch ganz normal rauf. Sieht da auch manchmal Mönche rumlaufen. Und man kann auch einen Termin machen, um, um, den, um die Gärten da zu besichten oder noch tiefer in dieses Leben einzudringen sozusagen. Vor allem aber es ist ruhig. Mhm. Und es ähm, und, oh, ist so eine, so eine nette Abwechslung. Man kann da sogar auch schlafen, also man kann da, ähm, man kann sich da auch ein Zimmer mieten. Das sind sehr, sehr schlichte Gästezimmer, natürlich so im Klosterstil, aber halt ähm, kosten dafür relativ viel Geld, aber man kann es tun. So, und ähm, haben auch ein großes Gasthaus. Um den, Weib, um den Vibe mal zu spüren. Ich finde, ich konnte mich dem irgendwie nicht. Ich fand das schon interessant. Okay. Ich finde es so, weißt du, wenn du so wenn du überlegst, es ist eine Stadt, die natürlich auch voll im Jetzt steht. Wie du schon sagtest, hat ja auch zumindest für die Region so ein bisschen Metropolencharakter. So, Da ist halt einfach auch vieles. Und du gehst um zwei Ecken und stehst in diese Bereich und denkst, da leben Menschen, die leben wirklich anders als du. Mhm und äh, das ist dann wenn das so nah beieinander liegt, finde ich, strahlt das schon eine Faszination aus.
0: Vor allem du hast diesen Punkt, du hast die, ne, diese Musikstadt, ne, mit die, wie viel? Wie, 4000 ne, viertausend ja. Veranstaltungen. Es ist immer was los in, in so einer ja. Stadt, die mit 150.000 Einwohnern, 4.000 Veranstaltungen. Ähm, ne, du hast du hast diese tollen Häuser, du hast diese Gäste aus aller Welt, ne, da ist ja auch ne, eine reiche Stadt, eine reiche Region und ja. und dann sowas so als als Counterparts, ja, stimmt. Es ist
1: das ist dann schon faszinierend. Ne? Es ist faszinierend und ähm, es ist einer dieser dieser schnellen wie, das, wie, wie, wie auf dem Kapuzinerberg. So einige Momente, wo du wo du so ich rede nicht manchmal nicht mal von fünf Minuten gehst und du stehst halt so ein bisschen in einer anderen Welt. Mhm. Und ähm, die andere Eigenschaft, die diese Getreidegasse und dieses absolute Zentrum der Stadt noch hat, sind diese Durchhäuser. Also die heißen Durchhäuser. Das sind letztlich Häuser mit öffentlichem Durchgang. Das hatten wir schon mal so ein bisschen in der Südtirol-Folge. Da ist es so, dass du zwischen den Hauptgeschäften oder so, gibt es immer wieder so Bereiche, wo du einfach reingehen kannst. Das merkst du erstmal so gar nicht. Du denkst, kann ich da reingehen oder nicht? Ja, kannst du. Das sind Häuser mit öffentlichem Durchgang, die immer wieder zwischen den Läden halt auftauchen. Das sind letztlich so lange Gänge. Du kriegst Einblicke in die alten Gewölbe der Stadt, in die Wohnbereiche und äh, da ist dann ab und zu mal ein alter Imbiss drin oder halt ein alter Laden oder Hinterhöfe mit Biergärten und so weiter und das ist auch eine schöne Art und Weise sozusagen auch wieder so sich so rauszumorfen aus diesem aus diesem aus diesem Hauptstrom der der, der Stadt sozusagen ähm, auch wieder ein klein kleines Exit Szenario wieder so und äh, das äh, das ist ein weiterer Weg ähm, die Stadt so ein bisschen für sich zu entdecken und man hat immer so einen kleinen Geheimausweg man kann übrigens auch ganz banal Wege abkürzen und äh, wenn du durch die richtigen gehst, also das Witzige ist, wenn du vom Franziskanerkloster weggehst, um, ich glaube, durch ein Tor so durch oder so, auch wieder nur ein, zwei Minuten weiter, oder wenn du durch diese Durchgänge gehst ähm, und eine, durch den richtigen Durchgang gehst, kommst du auf einmal raus bei einer Weltattraktion, die heißt die Salzburger Festspiele. Salzburger Festspiele, das ist ja, ähm, das ist ja eine, eine Veranstaltung, ein Event oder, oder ist das auch ein Gebäude? Naja, die Salzburger Festspiele sind sind eine Veranstaltung, die über mehrere Wochen im Sommer normalerweise geht. Im Corona-Sommer ja. auch. Das war eine der wenigen Großveranstaltungen, die stattgefunden haben äh, 2020 im Sommer. Das ist letztlich ein Bereich, wo das, das, das Festspielhaus steht da. Das große Festspielhaus. Ja. Oder okay, halt an, andere, andere ja. Veranstaltungsorte. Und ich hatte nun das Glück, dass ich am, letzte, am letzten Wochenende dieses dieser Festspiele halt irgendwie halt da war in der Stadt. Und ähm, das ist, dieses Jahr, also 2020 zeichnen wir ja diese Folge auf, sind die 100 Jahre alt geworden. Und ähm, also wirklich ein großes Jubiläum. Und ähm, mhm. du kommst aus diesem winzigen Durchgang raus, wie ich schon gerade sagte, und hast in so einen kleinen Park, so ein paar Rasenflächen, witzigerweise auch so ein paar Kids, die da abends gesessen haben und Hip-Hop gehört haben, so ähm, was ich total <lacht> interessant fand, weil die Stadt gar nicht so ja. viel Subkultur auf den ersten Blick hat. Also du hast durch die Altstadt und diese Hochkultur, hast du kurz das Gefühl, ist da Jugendkultur? Also andere Jugendkultur. Ich meine, da sind natürlich auch junge Menschen, die klassische Musik machen, aber halt nicht dieses Urbane, weißt du, was man so darunter versteht. Mhm. Und die, ja, ja. Die, die waren da kurz zu sehen und das war irgendwie schön und dann in meinem Fall waren dann halt diese Festspiele und ich bin dann wirklich an denen vorbei, so an dem Ghetto-Blaster mit dem mit Beat so und entfer, <lacht> entfernte mich so von denen <lacht> und, ja. und guckte um so eine Ecke und da war dann halt dieses Getümmel der Salzburger Festspiele. Und das ist halt so ein großer Platz vor dem Festspielhaus, was ganz nah am Fels gebaut ist, am Berg. Und da ähm, stehen dann so Stehtische, da sieht man dann gut aus, da kleiden sich die Menschen gut und haben da vor der Veranstaltung noch einen Drink genommen oder so, sehen und gesehen werden. Ne? Also es ist so. Aber, aber aber ist das
0: ist das so, weil das ist, manchmal hat man, wenn man ja nicht in diesem in dieser Kultur, in dieser Hochkultur so drin ist, hat man ja manchmal so eine Hürde, weil man Angst hat, da macht man was falsch oder man man ne, man man, ähm, man ja ist am falschen Ort. Ähm, wie ist das? Ist das einladend oder ist das ist ist das so, dass man da ja vielleicht so ein bisschen auch Hemmung hat, dahin zu gehen?
1: Ich fand es irgendwie deshalb so angenehm, weil du einfach reingerutscht bist, wie alles in dieser Stadt. Du gehst irgendwo durch mhm. und stehst da auf einmal. Und natürlich ist das so ein bisschen weg und natürlich, du siehst den Leuten an, dass sie natürlich für, für die ist es ein toller Abend, die machen sich auch deshalb schön, aber. Ich hatte jetzt das Gefühl, ähm, denen geht es auch ganz gut, die meisten Neuen, die da so hingehen. Ähm, ich habe mich da nicht unwohl gefühlt. Und du weißt ja, okay. du hast ja schon vorhin schon beschrieben, wie ich aussehe. Ähm, ja. Also ich dachte wahrscheinlich, ich bringe da irgendwie eine, hole eine Kiste Bier ab oder so, aber ähm, <lacht> ich, ich habe mich da jetzt nicht unwohl gefühlt. Also man, ja, man, aber das ist doch gut. Ja man, ja. ja, man sagt ja auch so, man sagt auch so, dass da Salzburg eine dieser Städte ist, wo so Promis auch sich relativ frei bewegen. Äh, mhm. Weil die halt, ähm, weil das da normal ist. Also nicht jetzt, weil alle so hochgestochen sind, sondern weil es einfach unaufgeregter ist. Also es ist irgendwie so eingeordnet okay. in den ja. Vibe der Stadt. Ich hatte nicht sowohl, sowohl was jetzt so Leute gibt, also als, als dass man sich was Schlechteres, als auch was Besseres fühlen konnte, ist beides irgendwie nicht so gegeben. So. Okay, ja. ja schön. Und ja. Äh, ich hatte dann ganz kurz, ich hatte dann halt einfach das Glück da reinzugehen, hatte eine Karte bekommen und bin zu so einem Konzert, war so ein, der heißt Martin Grubinger witzigerweise, das ist äh, ein Salzburger, ähm, Pörkastionist und Trommler und hat da wirklich eine abgefahrene, brüllend laute Trommelshow vor der Hochkulturmasse also, da vorgeführt. Also dieser saßen wirklich ältere Menschen im Anzug, die der wirklich komplett vollgeknüppelt hat mit seinen Trommeln. Also fand ich, also war jetzt alles andere als altbacken, was da passiert ist. Ähm, ja. das, das andere, was man noch erwähnen kann, was 2021 auch noch ist, ist die Ausstellung ähm, zu den Salzburger Festspielen zu so 100 Jahre. Die, die ist auch in der Stadt, die wird man finden, wenn man das will. Ganz tolle Ausstellung. Ähm, ich sag jetzt deshalb, weil man sich die nächsten Sommer auch noch angucken kann. Die haben die halt verlängert wegen Corona und die ist wirklich ja. toll. Ja,
0: es ist ja auch gigantisch, gigantisch Geschichte. Also ich diese die Salzburger Festspiele, was du ja vorhin sagtest, da kommen ja wirklich die Prominente, also Künstler, aber auch Gäste und ich glaube 100 Jahre, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen, das ist bestimmt irre spannend, selbst wenn man sich für klassische Musik im ersten Moment vielleicht gar nicht so interessiert.
1: Genau, also es ist es ist so spektakulär. Dass selbst wir die Namen kennen. Und mhm. ähm, und ja, es ist, es ist interessant und toll, so irgendwie auch so zu merken, als wie dieses Unaufgeregte. Es gab, ich war, stand mal vor so einem, ich bin zu so einem Trachtenladen mal hingegangen, weil ich das mal sehen wollte. So ein uralter, weil es da auch manchmal diese Einzelhändlerläden noch gibt. so ne? Und das ist so ein alt, ganz alter Trachtenladen gewesen, der auch in der Innenstadt war. Schaufenster, halt, so Trachten zu Preisen, die die kannst du dir nicht ausdenken. Das war so teuer, ne? weil es halt uraltes mhm. Handwerk ist. Und da äh, hat mir dann jemand, den ich da getroffen habe, erzählt: halt, da tauchte halt dann äh, irgendwie in dem Laden sei angeblich mal Vivian Westwood aufgetaucht. Das, war Arzt, das ist eine Designerin, ist das korrekt? Ja, ja, äh, ja.
0: Designerin, einer der bekanntesten Designerinnen und ähm, keine Ahnung, ähm, schon seit 50 Jahren ganz vorne da, wo Design ist.
1: Ja, und wie ich. Und, ähm, nee, aber die, 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 also ganz vorne und, und die, ähm, die war da, um sich inspirieren zu lassen für ihre weltberühmte Mode. Und die wurde halt gebeten, sich hinten anzustellen, weil erstmal andere Leute da dran waren. So.
0: <lacht> das finde ich, das finde ich aber stark. Und ich glaube, wie wir in Westwood ist dann auch so jemand, der sagt,
1: okay, alles klar. Die hat sich hinten angestellt. Also, die ist da nicht gegangen oder so. Und, ähm, ja, ja. und, und das Trachten werden da auch getragen. Das, hat äh, bin dieselbe Person dann auch erzählt, meine so, ähm, dass, das halt Trachten, also sie, die erkennen die Wiener daran, wenn sie Tracht tragen, dass man der Tracht dann sieht, dass sie sie nur einmal im Jahr anhaben. In Salzburg trägt man die öfter. So. Also das weißt du so wie Leder, dass man einträgt, weißt du? Also man, man sieht es dann wohl immer so so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt Salzburger stolz war, aber auf jeden Fall interessantes Thema auch. Kann man sich auch mal reinfuchsen so. Ähm, Festspiele, wie gesagt, was man das einzige, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass die eigentliche Bühne für diese Festspiele und damit dafür rühmt sich Salzburg auch, ist eigentlich die Stadt selbst. Hm. Denn das Prinzip ist so, dass vor, seit, ich glaube, seit wirklich seit dem ersten Mal der Festspiele, vor dem Salzburger Dom, draußen, vor dem Dom, Salzburger Dom, wurde jedermann aufgeführt von Hugo von Hoffmannsthal. Ähm, das ist das entscheidende Stück, ähm, das immer ja. auf den Festspielen aufgeführt wird. Und das, ich war auch da, da wurde die Bühne abgebaut, ne? also das auf einem schönen Platz vorm Dom. Seit 100 Jahren wird dieses Stück in der Stadt aufgeführt und deshalb wird auch mal gesagt, die Bühne, diese, dieser ganzen Festspiele ist die Stadt selbst, was auch Sinn macht, weil sie so wahnsinnig schön ist. Ähm, bei Wegen, bei Regen weichen die dann aus, weichen die dann aus, ins ähm, große Schauspielhaus. Ne? Aber ansonsten ist es mhm. halt immer draußen. Und äh, man sollte ruhig versuchen, Karten zu kriegen. Also man kann es, man kann es ja zumindest mal versuchen. So,
0: ne? Und es ist, glaube ich, auch immer so, ähm, jedes Jahr so die große Frage bei dem äh, Jedermann. Wer spielt denn jedermann? Also welcher Promi, welcher große Schauspieler ähm, ähm, spielt den? Ähm, da waren, oder spielt da auch mit? Also das ist immer so eine ganz große Nummer.
1: Ja, ähm, Ich hatte dir noch eine Wanderung versprochen. Und, ja. ähm, und die, die ist jetzt eigentlich ganz schön, um, um mal, wenn man jetzt ja wieder sagt, ich habe jetzt gerade genug Stadt. So, ne? Also sozusagen mehr so, mehr so drin, also mehr viel Trubel ähm, ist jetzt erstmal genug. Und die fängt erstmal bei einer Sache an, da wird es auch, auch eher trubelig, aber die wird dann sehr entspannt. Das ist die äh, Wanderung letztlich auf den Festungsberg. Also die, die Festung Hohen Salzburg das ist das Wahrzeichen von Salzburg, das ist eine der größten Burgen Europas, eine der größten vollständig erhaltenen Burgen Mitteleuropas. Also einfach nur richtig, richtig groß, richtig, richtig schön. Spektakulär. Superlative, ja. ja, es ist es ist so und ich glaube, man kann sagen, wer da nicht war, der war nicht auch nicht in Salzburg. So, also das so. sollte man schon sollte man schon irgendwie machen. So und geht auch wieder wahnsinnig schnell du kommst da hoch, weiß nicht, Viertelstunde zu Fuß oder so, kannst auch mit so einer Mini-Bergbahn hochfahren, die dauert dann so eine Minute. Ähm, generell, die Eintritte kosten schon so ein bisschen Geld da. Was, was gut ist, es gibt so eine, was ich cool finde, es gibt so eine Salzburg-Card, heißt die. Das ist so ein, ähm, das ist echt interessant, weil du, du kaufst diese Karte und hast für alle öffentlichen Verkehrsmittel auch aus der Stadt raus, zum Beispiel, oder halt Eintritte, alle Eintritte, also auch Mozarthausen so, und auch diese Verkehrsmittel, die sind da alle mit drin. Und das ist ganz cool. so. Ne? Und äh, fährst auf diese Festung hoch, kannst da alles machen, was man also so macht. Audioguide, ähm, das wunderschöne Fürstenzimmer angucken, hast tolle Ausblicke in alle Richtungen natürlich. Ähm, was du aber auch machen kannst, ist, wenn du da fertig bist, gehst du halt nicht wieder runter oder fährst du nicht wieder runter, sondern gehst halt weiter. Du gehst weiter auf den Berg sozusagen, du gehst weiter auf einen anderen Berg, der heißt der Mönchsberg. Ja, und da kommst du hin, über so einen Wanderweg, der auch nicht so lange dauert. Wir haben tatsächlich telefoniert, als ich dich angerufen hatte, als ich da war. war da ich auf warst diesem, du da? Da war ich da, genau. Und hatte du weißt nicht, wo du saßt, in welchem Loch so, aber ich zumindest hatte einen wunderschönen Ausblick bei Sonne. <lacht> ähm, hinten, Also nicht auf die Stadt, sondern auf die andere Seite so ins Salzburger ja. Land so rein, ja, auf die wunderschönen Wiesen. Und ähm, sehr schöner Weg, gar nicht lang. Aber auch wieder so kleine Umwege, wo du ganz alleine auf Bänken dann sitzt, äh, schöne Aussichten hast, ähm, krasse Wohnhäuser siehst, da wohnen Leute oben, also die Kohle habe ich nicht, die man da braucht, glaube ich in so einem Halbschloss dazu wohnen auf dem Berg. Ähm hast dann auf einmal steht da eine buddhistische Stupa, steht da, von der, also, wie die da so ein buddhistischer Verein hingebaut hat. Von da aus kannst du auch die Festung sehen, also bizarrer Blick. Und irgendwann kommst du raus am Museum der Moderne. Tolles Museum, ganz oben auf dem Berg, sieht man fast überall aus Salzburg. Und bewegst sich so praktisch so auf den, auf den Bergen, so um die Stadt so ein bisschen rum. Und, ähm, wenn du dann noch ein bisschen weiter gehst, äh, kommst du halt an so ein, äh, also die Treppen noch runter, so ein bisschen in den Ort wieder rein, in die Stadt wieder rein, kommst du in so ein Brauhaus, so. Und, ah. äh,
0: Jetzt kommen wir mal. Jetzt, jetzt, jetzt wir, ich, ich wundere mich schon die ganze Zeit. Gut, du hast uns zwischendrin wuschig gemacht mit diesen Mozartkugeln. Ähm, aber ich habe mal gedacht, du wirst von selbst auf Essen und Trinken kommen, weil das ist, äh, was man vorher gehört hat. Das war die Haupttätigkeit, die ich in Salzburg gemacht habe. Ich habe dort ja. sehr viel, sehr gut, sehr fantastisch gegessen und zwar jede Mahlzeit. Ja. jede Mahlzeit, ob das Frühstück ist, Mittagessen, Abendessen und die vierte Mahlzeit, ganz vor allem im Kaffeehaus. Ähm, ja. Fantastisch. Und äh, da bin ich gespannt, weil du bist ja auch so ein Essenstyp, wie dir da Salzburg als Foodie so gefallen hat.
1: Ja, super. Also äh, <lacht> grandios. Also du weißt ja, ich trinke nicht viel Bier, ähm, aber da trinkt man dann, trinkt selbst ich Bier, weil es so gut schmeckt, weil es so frisch ist. Und das war jetzt in dem Fall war es das, also ich ich empfinde das hier gar nicht als Restauranttipp, jetzt sondern eher so als so ein fast Stadtteiltrip weil dieses Augustinerbräu Kloster im Stadtteil Müllen, wo man dann so hinkommt am Ende dieser Wanderung das gibt's seit 1621 und das hat allein draußen 1400 Plätze 1400
0: also, schon wieder so viel
1: viele Veranstaltungen viele Plätze man kann es sich in vielen Formen gut gehen lassen. Über 15.000 Hektoliter jährlich werden da ausgeschenkt. Drinnen sind nochmal 1.100 Plätze in so richtig großen Seelen und, und, und Stuben und so. Und was ganz schön ist, ist irgendwie: Du nimmst dir, da, du bezahlst, du nimmst Christ selbst, kannst dir einen Steinkrug nehmen, kannst ihn selber an so einem Wasserbrunnen sozusagen noch so ein bisschen kühlen mit Wasser und gibst ihn ab. Der wird dir dann voll gemacht und dann setzt du dich hin und trinkst. Und das ganze Ding macht um 15 Uhr auf. Das kann ich bezeugen. <lacht> ähm, äh, es war dann auch recht schnell voll das möchte ich gerne so stehen lassen. Und, äh, und äh, nee, das, also, also, es gibt, du kannst ganze Bierwanderungen in Salzburg machen. Also, es gibt mhm. wirklich ein Prospekt für Bierwanderungen. So, ne? Einfach mal, um, äh, das auch nochmal irgendwie, äh, klarzustellen. Und es ist wirklich gutes Bier. Es geht jetzt nicht um billiges Gesaufe, sondern es hat wirklich einen schönes, schönes, ge schönen Geschmack. Du hast das alles wohlgemerkt wieder zu Fuß erledigt. Das war nicht sonderlich anstrengend, diese Bergwanderung mit anschließender, äh, äh, Bierbelohnung. Hallo, ähm, du hast mit
0: mir währenddessen telefoniert. Du warst nicht außer Atmen. Also, das kann nicht so anstrengend gewesen sein. Dann, also dann schafft es jeder.
1: Ja, das stimmt, ja. Alternativen, <lacht> wenn man jetzt kein Bier nachmittags trinken will, wie du sagtest, sind die Cafés. Es gibt da ja. immer das Café Bazar das ist ein uraltes Café. Es gibt das Café Tomaselli, wo du auch ne das übliche trinken kannst, eine Wiener Melange oder einfach mhm. auf, dem, auf dem Marktplatz gucken, es dir gut gehen lassen. Mir wurde da erklärt in dem Café, Kaffee to go gibt es eigentlich in dem Sinne nicht oder ist nicht so gut. Ein Café hat auch was mit einer Einstellung zu tun, dass man sich hinsetzt und innehält. Und den ja. Gedanken fand ich ganz schön.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja das, was die Österreicher und was in Salzburg schon losgeht, was dann nach Wien übergeht. Und ich habe das aber auch da, wo früher Österreich Ungarn war, also ich habe das auch in Bratislava, also Bressburg und so, diese Kaffeehäuser die da überall sind, also diese alt Kaffeehäuser, die zwei, 300 Jahre oder vielleicht nur älter sind. Ähm, man, 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 lebt da auch so ein bisschen drin. Also man liest dort seine Zeitung oder äh, liest dort iPad mittlerweile. Man verbringt da Zeit. Also es ist nicht nur, man bestellt schnell ein Stück Kuchen, isst es, trinkt einen Kaffee Nein. dazu und geht dann weiter, sondern man trifft sich da über Tag. Aber man zelebriert es auch noch mehr. Und ähm, ich finde die Atmosphäre da immer, die, die sind ja auch so ausgelegt, viele von diesen Kaffeehäusern, dass sie so große, große Fenster, große Scheiben haben, dass man ähm, mitten im Leben ist, aber entspannt und mit Stil halt da sitzt und sich äh, ja, Kaffeekürstlichkeiten und ähm, ja, torten und essen und Pralinen und alles Mögliche gönnt und sich äh, ja zu Meetings trifft, aber alles sehr, sehr entspannt und das ist so eine, das ist schon so eine eigene Kultur, also klar gibt es überall ja. Cafés, ne? Berlin Kreuzberg oder was auch immer. Überall gibt's Szene Cafés, aber das ist halt ähm, so eine gewachsene Kultur, die ja auch teilweise die Leute, die die Leute, die da, die da arbeiten, also ähm, die Bedienung, die haben auch manche immer noch diese diese so Uniform an. Jetzt nicht jetzt übertrieben wie so ein wie so ein Museum, aber es hat so Etikette, es hat Style, auch wie wie man bedient und wie man miteinander spricht. Also das ähm, und und es ist gar nicht so, also es ist auch nicht so, muss, kann, kann man sich auch reintrauen, man kann sich auch einfach reinwerfen, ja. ausprobieren. Das finde ich einfach so fantastisch, in dieser äh, Stadt in Salzburg an diesen großen Fenstern drin zu sitzen, rauszugucken, sich diese tolle Stadt ähm, anzuschauen, diesen Himmel, dieses Licht und äh, da war halt ein Stück Torte zu
1: essen. Ja, du hast, du hast komplett recht, du hast... Ähm was hast du gerade gesagt? Also du hast so ein, ein Wort gesagt, das die Kellner da beschreibt. Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Das hat alles wahnsinnig viel Stil gehabt, aber es war nicht abgehoben. Also so, mhm. wie sagt man das? Das klingt jetzt alles so bescheuert, aber so, so weißt du, so, du hast so einfach so Leute, die dich bedienen, die irgendwie nee, gut ausgebildet sind und nett und irgendwie ja. sehr. Du hast ja das Gefühl so, oh, jetzt befinde ich mich in einem anständigen Etablissement, aber es ist auch okay, dass ich es nicht ganz geregelt kriege. So und ähm, und und ja und man 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 hält da inne. Ich habe da auch länger gesessen in diesem Thomas Sally, als ich als ich vor und guckte so auf dem Marktplatz raus. Aber wo wir dabei sind, nenne ich jetzt einfach nochmal so ein paar Essensnamen, zumindest ein paar Restaurantsnamen, so also Stifte ja. raus sozusagen, ähm, Hefte raus, Klassenarbeit. Ähm, Magazin ist zum Beispiel ein schönes, ähm, ein schönes Restaurant, das ist minimal weiter draußen, aber wirklich kannst du auch wieder mal zu Fuß hingehen, moderner, im Innenhof auch, kannst du modern zusammengestellte Gerichte, die so ein bisschen klassischen Touch haben, ähm, äh, bestellen, gute Wohngegend, in, dem, in der das so liegt, Magazin heißt das. Sternbräu ist mitten in der Innenstadt, ist eigentlich eine der einzigen Läden, die in kleineren Portionen diese berühmten Salzburger Nockerl äh, servieren. Das ist ja diese äh, Speise aus Zucker, Ei und Mehl, ähm, in die, die man meistens dann auch mit so äh, warme Himbeersoße so äh, serviert mhm. super geile Nachspeise äh, hat glaube ich zwei Milliarden Kalorien pro Biss ähm, <lacht> unfassbar also ich bin sofort wieder wandern gegangen danach Stadtaffen. Äh, also also ist wirklich äh, wirklich Stadtwandern ähm, das nächste ähm, zum fidelen Affen das ist ein schönes Brauhaus, also ich nenne es jetzt mal Brauhaus, ein klassisches Restaurant mit so ein bisschen leicht modernem Einschlag, aber liegt auch in der Innenstadt. Kann man auch super Gulasch essen zum Beispiel oder so oder ein gutes Bier trinken. Es gibt noch die Stiftsbäckerei Peter an so einem Wasserrad. Da kannst du einfach uraltes, also nicht also nach uraltem Rezept gemachtes Brot kaufen. Alles keine weiten Entfernungen und so weiter. Und das sind einfach so. Man findet da, man findet da eh seinen Weg. Ähm, aber, ähm, das sind jetzt einfach so ein paar Namen, die mir da so begegnet sind, weil das Kulinarische da einfach, wie du schon sagtest, das einfach auch eine, eine Kernrolle spielt, hm. ähm.
0: Ja und das ist es ist wirklich liebevoll und es kommt halt ähm, die Einflüsse da ne also wir, ne, du hast ähm, die die österreichischen Einflüsse du hast noch natürlich das süddeutsche du du hast das, das italienische das, ähm, das Österreich Ungarn also weil du jetzt auch Gulasch sagst ne? also du hast so viele so über Jahrhunderte äh, Einflüsse gehabt und das fließt halt dann in Österreich oft im Essen dann zusammen und was ich an Salzburg dann so toll fand ist dass du halt ganz viele Läden hast, ob es jetzt Kaffeeläden sind oder Restaurants oder auch so Frühstücksrestaurants, wo du halt wirklich so dieses Ursprüngliche hast, also ähm, auch so kulturell vermischt und das oft ähm, aber so in ganz modern, Also wo dann auch junge Leute, also Salzburg hat dann auch eine junge ja. Szene, so eine junge Gastroszene, ja. die halt wirklich Voll. aus diesen verschiedenen Sachen halt so Crossover machen, und ähm, also wenn wenn ihr gerne ähm, Essen und Trinken habt, ist Salzburg allein da schon ein ja. langes Wochenende. Jochen hat ja eben schon alles so beschrieben fürs Auge, ist eh ein Augenurlaub, ne? egal ob du links oder rechts, um in deinen Worten zu sprechen, äh, Jochen. Ja. Ähm, ja. Egal wo ja. du ja, hinguckst, <lacht> es ist schön, du bist ja am Wasser, du hast die Berge und ähm, du hast tausende Optionen, äh, wie ja. du es dir deinem Gaumen und dem Magen ähm und keine Ahnung deiner Leber auch noch ähm, gut gehen lassen kannst ne?
1: ja und und eine Facette ähm, wo wir so langsam bis auf die Zielgerade einbiegen so ist tatsächlich eine Facette die wir noch gar nicht genannt haben die ähm, aber jeden Tag wieder schön ist ist der Abend ah. also ja. äh, nehmen wir an du gehst hast jetzt eine Karte für eine der tausenden Veranstaltungen oder du hast ähm, ein Restaurant in der Altstadt reserviert von mir ist auch eins von denen die wir gerade genannt haben und du gehst in die Stadt und gehst in der Dämmerung in die Stadt und die gelben Lichter gehen an die Straßenlaternen, an den Straßen, an den an dem Fluss entlang sozusagen, die Promenaden sozusagen, an den Brücken. Oben thront die Festung, die auch so ein bisschen beleuchtet ist und du gehst über diese Brücke, da liegt unten noch so ein Haus oder so ein Partyboot ab, junge Leute sitzen manchmal auf dem Grasstreifen an den Ufern. Und es kommt alles so einerseits zur Ruhe, aber das Fenster der Nacht sozusagen geht auf, ähm, im Schatten der Berge. Das ist schon toll. Und du gehst dann von mir aus durch diese Magazinwege zwischen den Geschäften durch und kommst dann wieder irgendwo raus. Ich bin irgendwann auf einmal am Salzburger Dom so mitten in der blauen Stunde so rausgekommen in der Dämmerung und dachte so, wow, was ist das denn? Obwohl ich schon gesehen habe, aber nur aus der Ecke nicht. Ähm, und du kommst immer woanders raus und es ist, es ist, auch das ist wunderschön. Es ist natürlich auch eine sehr romantische Stadt, aber auch an sich so schön. Ich war jetzt alleine da und es war trotzdem fantastisch. Oder du gehst halt, wie ich halt... Ähm in dieses Schloss Mirabell, das war jetzt in meinem Fall, war das ja so, dass ich noch dieses Konzert, dieses eine Art Kammerkonzert hatte mit Mozart und Vivaldi-Stücken. Das war natürlich, findet das natürlich auch statt, weil da viele Leute wie ich vorbeikommen, die sowas mal sehen wollen. Ne? Das mhm. ist jetzt nicht, dass da nur eine Kapelle spielt, wenn ich Glück habe, siehst du die mal, sondern die wissen auch, was die Leute wollen. Aber es ist eine schöne Art und Weise, in dieses Haus reinzukommen, diesen wunderschönen Raum, den ich anfangs beschrieben habe, hatte, zu sehen. Dann auf alten Instrumenten wird dann gespielt. Es ist wirklich fast fast echt sozusagen und du gehst und du gehst zurück durch diese Stadt und ähm, es ist ein rundes Bild und es ist echt also es ist nicht irgendwie dass du durch eine Kulisse rennst sondern das ist ja alles wirklich passiert und das ist alles die Realität in der Musik gibt es wirklich und da gehört sie hin und so und ich weiß auch ganz genau als ich zurückgegangen bin von diesem ähm, Kammerkonzert sage ich jetzt mal oh Gott hoffentlich beleide ich jetzt nicht die Hochkultur, wenn ich das so nenne. Bestimmt. Ähm, ähm, danke. <lacht> Wir haben ja viele hochkulturelle Leute, die uns zuhören, ne, unter anderem dich. Ne? Ja, ähm, ja. Äh, gehst, äh, gehst du durch die Stadt zurück und irgendwie war das so schön, die zwei, drei Tage, die ich da war, drei, vier waren es glaube ich, dass ich irgendwas Dreckiges brauchte. So. <lacht> und äh, da habe ich dir da angerufen. Nee, da habe ich nicht. Äh, <lacht> und als du mich hey, abgenommen Michael. hast. Ja, na, ja genau. <lacht> nee, ähm. Und dann gibt es da aber das dann auch, weil da wurde mir klar, da fiel mir so ein, eigentlich habe ich immer wieder abends, wenn ich da durchgegangen bin, irgendwo eine Wurst, so ein Wurstwagen gesehen, also so ein klassischer Anhänger oder so ein kleines Auto oder einfach ein ne, irgendwie so, ein, so, ein, so eine Bude, ähm, die halt so, so Fastfood verkauft hat, aber im Oldschool-Style, wo sich die Leute, wo so ein paar Trauben von Menschen sich gesammelt haben, da habe ich mir dann eine Bosna geholt. Und eine Bosna ist eine sehr, sehr würzige Bratwurst in so einem, ich weiß, Peterbrötchen oder Brötchen mit rohen Zwiebeln. Ich mag rohe Zwiebeln eigentlich so zum draufbeißen, aber es war in dem Moment halt geil, weil es <lacht> so halt tricky. irgendwie so ja. geil ist. Ja. Ähm. Weil es einfach so nach, nach, noch mal so ein Kontrapunkt war zu all dem schönen, was mich gerade eilt hat. Also die, die kurze Hoffnung, dass ich einen vernünftigen Weg im, Neb, im Leben einnehme, mm. äh, war natürlich sofort wieder zerschlagen, wenn ich an diese Wurstbude stellte. Wobei, da standen natürlich fantastische Leute. Da kannst du dich dann mal kurz unterhalten. Fürchterlich nette Bedienung. Ähm, also eine Bosna zu holen, wirklich abends, spätabends, wenn man irgendwie auch mal vielleicht über einen Durst getrunken hat oder auch einfach so ist. Auch wieder für die Leute, die nicht direkt nach Hause wollen oder so, einfach auch ein schöner, äh, schöner, leckerer Abschluss des Tages.
0: Ja, die Leute sind auch. Toll. Also ich, ich fand die, ich finde diese ganze die die ganze Region die ganze Ecke ähm, sehr tolle Leute irgendwie sehr herzlich sehr gastfreundlich und ähm, ja und da, da ne und, dann ist noch Salzburg noch in, an, an einem Ort da, ne, ähm, an der deutschen Grenze, an Alpen dran, drumherum. Also wenn man da ein paar Tage in, in Salzburg ist und sagt, ah, ich will mal wirklich raus in die Natur Salzburger Land. Ne, du hast es ganz am Anfang kurz gesagt, da werden wir irgendwann nochmal, ähm, da werden wir irgendwann nochmal ganz genau hin äh, müssen für, für ein paar Tage. Ja, ähm, Finde ich auch. Ne, weil, weil das so toll ist. Und ich kann kann nur sagen, so in, in, in äh, Salzburg. Eine Stunde von Salzburg weg, ne? nur so mal so als, als Idee. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, ist der Mondsee und der Wolfgangsee. Allein die Namen sind, äh, da klingelt es wahrscheinlich. Ja. Und, und der ja. Attersee noch. Das sind so drei Seen, die ähm, so ganz nah miteinander verbunden sind. Ja. Ähm, das ist landschaftlich ein Traum also mit dem Fahrrad da rauszufahren oder ja. wie haben es mit dem Bulli gemacht, da durchzufahren, ähm, raus aus der Stadt und das ist nur in eine Richtung, wenn du wenn du Richtung ähm, Richtung Bayern wieder fährst, bist du ganz schnell am Chiemsee zum Beispiel, also dieses mhm. ganze Drum, dieses ganze Salzburger Land, also diese ganze Stadt ist
1: halt eingebettet noch in, in paradiesische Umstände. Ja, es ist, viel wird da Rad gefahren, auch E-Bike, da hast du die Strecken, kannst du wirklich machen und es ist ja noch krasser, ähm, einfach nur um zu erwähnen, was halt drumherum ist, du hast Schloss Hellbrunnen, ja, das ist ein weltberühmtes ja, Schloss, weltberühmt, ja. mit den weltberühmten Wasserspielen, also halt so äh, Brunnen und was auch immer so, teilweise obskure Sachen, So ich habe mir das mal so angeguckt, also sehr sehr spektakuläre Wasserspiele, da fährst du 15 Minuten mit dem Linienbus hin, 15 Minuten, das ist natürlich auch alles in dieser Karte zum Beispiel, da kommst du überall umsonst hin, ist für Familien super, da ist ein Riesenpark, du hast zwischen auf dem Weg in, auf den 15 Minuten noch Schloss Leopoldskron, das ist auch auch noch da, wunderschön, alles mit der Buslinie 25, aber von der Innenstadt, steigst du ein und fährst kurz hin, du hast diesen Untersberg noch in der Nähe, der ist der ist nicht mal eine Stunde weg. Das ist der Hausberg der Salzburger. Da kannst du einen Gipfel besteigen. Du kannst auch wieder da hochfahren. Ich glaube sogar mit dieser Karte auch und kannst ähm, und, und kannst einen ganzen Berg besteigen in deinem Stadturlaub. Ne? Also das ist also ich rede da nicht von ich auch wie mit den Stadtwegen. Das sind alles keine Tagesausflüge. Also das du das ist ein halber Tag und ähm, und das macht es dann ja auch so reizvoll, dass du das hast, was wir jetzt länger beschrieben haben und das drumherum, dass du die Natur mit diesen kleinen Stadtbergwanderungen äh, oder halt ein bisschen weiter raus, wie du gerade gesagt hast oder ich jetzt nochmal umrissen habe, das, das passt da alles rein. Das das ist wirklich, das ist nicht mal ein großer Aufwand, das zu machen. Und zusammenfassen lässt sich einfach sagen, ich fand es toll, Salzburg zum einen für eins bis vier Tage, also wirklich so dieses Ding von deiner Länge sozusagen bis zu meiner Länge, die eher so Richtung vier Tage war, aufgrund natürlich dieser unglaublichen Fülle an Kultur, spektakulärer Kultur, also wirklich, wo jeder, damit hat jeder eine Verbindung zu. Eine unglaubliche dichte an Highlights. Du hast eine sehr hohe Lebensqualität, du kannst es dir sehr, sehr gut lassen. Es ist romantisch, es ist schön. Du kommst schnell raus, du hast wirklich zu Fußwege zum Stadtwandern, du hast auch kleinere Ausflüge, die dich wirklich in tolle Natur reinfüllen. Für und du kannst sogar theoretisch von da aus ins Salzburger Land starten oder von der Stadt aus auch das Salzburger Land entdecken und ähm, ja und um ganz zum Anfang zu kommen, du kannst mit dem Zug hinfahren mir hat am Ende hat mir jemand, am Bahnhof standen Zug da stand drauf und das ist wohl relativ neu du kannst von Salzburg nach Sylt mit dem Nachtzug fahren direkt yeah. und das cool. ist geil das ist echt krass. Also, ich meine, Sylt, Sylt ist wirklich, glaube ich, wirklich der nördlichste Punkt Deutschlands. Also wirklich, der ragt ja noch bis nach Dänemark fast hoch. Also Festland, Dänemark liegt auf der Höhe. Und Salzburg liegt halt wirklich sozusagen fast in der südlichsten Grenze zu Deutschland, halt, Grenze zu Bayern. Und ähm, deshalb, also. Ich fand fand's toll. Also ich, ähm, ich bin dankbar, das erleben zu dürfen und auch, auch hochkulturell mal reingehorcht zu haben, was das so äh, was so hätte aus meinem Leben werden können. <lacht> Aber äh, mein Gott, jetzt sitze ich hier mit dir, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> <lacht>
0: welch Wonne, welch Lust herrscht nunmehr in meiner Brust? Wer hat's Och, gesagt? Schön.
1: Wer hat's das gesagt? weiß ich nicht. Mozart. Wirklich? Ja. Fuck, okay, alles klar. Ja, das ja? wusste ich nicht, ich habe nur die Schokolade gegessen. <lacht> <lacht> ja. naja. Nein, tolle
0: tolle okay. Mozartstadt, ähm, Daumen hoch für da, äh, jetzt Sommer, Herbst 2020, glaube ich, nochmal für einen Ausflug ähm, wieder für gemacht ähm, und tolle Winterstadt auch noch dazu, ne? also ähm, oh ja. durch, durch die Berge, äh, mal gucken, wie die Saison und alles mögliche so in diesem Jahr läuft, aber ähm, eigentlich ähm, kann man Salzburg immer machen und ähm, wie immer halt natürlich vielleicht ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht in den Hochferien halt dorthin fährt, weil dann kann es schon mal relativ voll sein. Aber ansonsten, wie du sagst, da kann man eine Woche hin, da kann ein paar Tage hin. Oder man nimmt es auf irgendwelchen Durchreisen, wie ich das damals gemacht habe, einfach mal spontan mit und ähm, hält vielleicht mal da und ähm, nicht woanders, wo man vielleicht geplant hat, ähm, weil vielleicht man auch fürs Durchreisen, auch mal nur für einen Tag, zwei, zum einfach mal durchlaufen, einfach eine perfekte Stadt. Das sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen.
1: Ja, und ich, ich kaufe mir so eine Wohnung einfach auf dem Kapuzinerberg und äh, dann äh, Lebensqualität. Also da leben kann man, glaube ich, auch. Aber dann wie ich hat, sei, dann, ja,
0: wenn du das gekauft hast, dann heirate ich dich auch. Dann taufen wir unseren Hund in der Kirche. Und damit Amen. Ähm, ihr Lieben, ja. <lacht> ähm, erstmal dir, Jochen, vielen Dank. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Salzburg. Ähm, Bilder dazu, auch ähm, neuere und mehr Geschichten gibt es auf unserem Blog. Reisen, der Podcasts, ähm, auch zu allen Folgen. Die Folge läuft auch auf YouTube. Ihr findet auf uns auf Instagram, auf Facebook und auf iTunes freuen wir uns auf Sterne Spotify. Da kann man uns auch hören und ähm, abonnieren und überall da, ähm, wo es Podcasts gibt. Lasst uns äh, gerne wissen, wie es euch gefallen hat, wie immer und ähm, habt, egal wo ihr uns jetzt gerade hört, ähm,
1: noch eine gute Zeit. Genau so, ja. Danke fürs Zuhören. Danke auch für die Sachen, ähm, die du noch eingebracht hast. Ist, ja, ist schön, schön. Ich habe jetzt irgendwie ein gutes Bild von der Stadt. Und äh, ich wünsche allen Menschen, die zuhören, eine, äh, einen guten Abend, einen guten Tag, was auch immer. Und äh, passt auf euch auf. Wir brauchen euch noch. Und freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Reisen,
0: reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.